2: Et là mon pote il me dit bah va voir le MC le, le présentateur euh, de la soirée pour voir si toi tu peux prendre euh, genre ces cinq minutes et donc je dis non non parce que je suis pas sûr il me dit à ah, ta gueule donc lui il va voir le, <rire> le le gars et le gars dit oui et donc euh, là c'est un peu le la pression de bon bah je vais je vais monter sur scène
3: Hello everyone and welcome to Sense Créatif, the podcast that opens le champ des possibles.
4: Qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu nous fais L'intro bah, Non, 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 c'est pas comme ça. Ah. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif,
3: un podcast pour ouvrir le champ des possibles et explorer les liens entre créativité, boxon et transcendance. Je m'appelle Jérémy Klein, je m'appelle Laurent Bazard et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique et holistique. Oh, yeah. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram
4: at podcast Ce podcast est sponsorisé par Patreon, sponsor officiel de cette. nouvelle nouvelle
3: saison 4. Patreon donne le pouvoir aux créateurs de faire ce qu'ils aiment et de recevoir une contribution financière de la part d'une communauté. Alors quand on parle de communauté, on parle de quoi exactement On parle des gens qui aiment ce que les
4: créateurs font. Donc par exemple, que vous soyez illustrateur, vidéaste, musicien, vous pouvez développer vos projets, les présenter aux gens et leur demander de vous soutenir financièrement via la plateforme. C'est un super moyen de connecter aussi avec son audience. Moi, bon, en oui, tout cas, je que sais là... que ça a été un, un game changer.
3: Ouais parce que là, la créativité, elle mérite d'être partagée.
4: C'est beau ce que tu dis <rire> Non, non, mais moi, je sais que quand je suis passé sur Patreon, ça a beaucoup changé euh, les choses. J'avais envie de connaître un peu mes super fans. On sait tous que quand on soutient, quand met quelques euros pour soutenir un créateur, eh bien, ça change totalement la relation.
3: Ouais, et puis d'ailleurs, les, euh, les expériences collectives, en fait, euh, c'est ce qui permet de donner vie au process créatif. Donc, ça, on connaît, on connaît bien sur sens créatif.
4: Voilà. Donc, merci, euh, Patreon. merci
3: Patreon. Et, nouveau format pour cette nouvelle saison 4, mon cher Ami Laurent, tu m'as rejoint dans l'aventure. C'est vrai. On va présenter euh, cette année euh, en
4: duo. Ouais, ben, je suis très content parce que c'est très rafraîchissant de, de sortir de ma solitude même si euh, j'ai pas mal kiffé faire ces trois saisons euh, tout seul mais là du coup ça donne un petit coup de boost de le faire avec toi donc bah, merci avec toi. grand
3: plaisir mais je crois que c'est pas vraiment là que se situe le changement pour, à dire... euh, pour Sens Créatif bah, c'est-à-dire qu'en fait on va angler différemment cette saison puisqu'en fait on va ouvrir euh, comme on disait le champ des possibles ça veut dire qu'on va euh, plus seulement s'intéresser aux créateurs et créatrices de l'image, mmh. mais qu'on va aussi explorer toutes les formes de créativité. Donc ça peut être de la musique, ouais. ça peut être de l'humour, ça peut être aussi de, des podcasteurs, des podcasteurs, ça peut être de la création d'entreprise aussi, pourquoi pas. Donc voilà, donc ça on va voir tout au long de la saison un petit peu ce qui va se passer. Puis on va aussi rajouter un petit peu de boxon là dedans.
4: Alors tu nous dis ça, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement
3: Le boxon, c'est un petit peu le, c'est un petit peu le bruit, les parasites qui font. Que ça enrichit en fait la créativité oui. et on va voir au fil de la saison comment justement ces créateurs, ces créatrices, contournent, utilisent, manipulent, adaptent le boxon dans leur travail. Tu veux dire donc c'est ces petits moments un petit peu compliqués de notre existence qui nous forcent à être créatifs et à trouver des solutions. De, ça peut être le manque de temps, ça peut être un mur qu'on se prend, ça peut être une problématique humaine et euh, voilà et tout ça tout ça crée euh, de la créativité. C'est transformer nos failles en quelque et chose. C'est là de... qu'est la
4: transcendance. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et aujourd'hui on est super content de vous présenter notre conversation avec Paul Taylor. Enfin non, euh, j'ai plutôt le dire euh, à l'anglaise. Paul Taylor. Humoriste anglais. Voilà. Que qui vous Qui en France. Depuis plusieurs années, déjà. Et que vous connaissez probablement suite à sa série What the fuck France, qui avait été produit par Canal et qui a eu un certain succès. Et il son a... fameux sketch de la bise. Voilà, la bise. Il a aussi, suite à ça, fait une oui, autre il fait série. Plusieurs séries, ouais. What's up France et -trip,
3: Que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube, d'ailleurs. Et actuellement, Paul Taylor anime son propre podcast qui s'appelle le Paul Taylor's Happy Hour Live, qu'il a notamment euh, démarré pendant le confinement. Ouais,
4: on va en parler. Et euh, il a aussi deux spectacles à son actif, franglais, franglais. Donc un spectacle 50% français, 50% anglais. Pour moi qui suis euh, tout le temps à faire des anglicismes, c'est du pain béni. Et puis il a aussi, en ce moment, il est en train de...
3: Le cartonner avec So British.
4: Ou presque, Grand voilà. Que toi et moi, on a été voir au Grand Rex. Exactement. Ça, c'était plutôt cool. J'apprécie le fait d'aller voir des spectacles pour préparer euh, les podcasts. C'est pas dégueulasse, comme. Euh, c'est très sympa, comme sortir. Voilà. Donc, dans cet épisode, on discute de son parcours. Il nous raconte un petit peu tout.
3: Ouais. De son déménagement, euh, notamment en France, et de sa découverte de la culture française, parce qu'il est aussi dans d'autres pays, donc il peut comparer.
4: Ouais. Euh, du coup, moi, je, je partage un tout petit peu ça avec lui, ce côté un peu expatrié, même si, bon, on est d'accord, la Belgique, la France et la France et l'Angleterre, c'est quand même deux choses différentes. Mais. Euh, tu as connu
3: l'Angleterre, donc. Euh...
4: Ah oui c'est vrai oui j'ai vécu en Angleterre je si te va, le rappelle donc, ouais ouais merci c'était merci, il y a 10 ans et euh, on discute aussi donc de sa découverte du stand-up et de ses premiers pas en tant qu'humoriste on parle notamment des, des soirées open mic et comment ouais et puis
3: qui ont été aussi ses mentors c'est très intéressant
4: les personnes qui l'ont inspiré tu veux dire
3: oui ouais on discute aussi de comment elle a développé son craft, ouais, l'art de faire rire les gens. Ouais, c'est pas, c'est pas rien. Et puis de, euh, vous verrez aussi le, le rapport entre l'art de faire rire les gens et par exemple le fait de dessiner aussi. Ça, il y a des points oui. communs.
4: Ouais, complètement. Bah, toi et moi, on peut le dire. Hein, on aime souvent comparer les illustrateurs et les illustratrices avec les, les humoristes parce qu'il y a ce, le fait de se mettre en scène, d'être sa propre marque, de tester des choses en public, sur les réseaux sociaux ou sur scène. Enfin.
3: Ouais, là... complètement. C'est pas un hasard euh, le fait qu'on commence par un, un
4: comédien de stand-up. Voilà, c'est quelque chose qui nous a beaucoup parlé. On en discute aussi. Enfin, on lui a demandé de lever le veau sur les coulisses un peu de sa série What the Fuck Friends parce que bon c'est quand même une sacrée série comment ça s'est
3: fait le travail avec Canal Plus notamment Ouais. Comment tout a décollé pour lui ensuite à partir de là Oui,
4: parce que c'est un milestone dans son parcours. Ouais, parce que C'est et... la gestion
3: du succès aussi.
4: Oui, oui. On discute de son identité en tant que Anglais expatrié en France. Et Gros dossier. Comment... Ouais. Et comment il a fait pour jouer un petit peu avec cette identité
3: ouais, pour Parce que finalement, genre... c'est son fond de commerce en même temps que sa, sa, sa grande marmite ouais, créative, quoi. Voilà. Ça, exactement. Et comment il a surbondir aussi pendant le confinement On en parlait tout à l'heure ouais. en créant le son podcast live, Paul Taylor's Happy Hour Live.
4: Oui, oui, parce que bon, on le rappelle pendant le confinement, ben. Eh oui, Beaucoup de, beaucoup
3: de comédiens se sont retrouvés sans, euh, ouais.
4: sans spectacle. Donc, il a fallu rebondir. Et justement, on en revient à cette histoire de boxon dont tu parlais tout à l'heure. Ben, comment est-ce que face au boxon, qu'a été le confinement et la Covid, etc., ben, comment tu, tu te réinventes voilà. C'est les choses qui voilà. nous intéressent. Et Paul
3: va, va nous expliquer tout ça.
4: Voilà. Et on discute de plein d'autres choses aussi que vous allez découvrir. Donc, sans plus attendre, on est très heureux de vous présenter notre discussion avec Paul Taylor. Bonne écoute. All right. We're ready Ready ah
2: oui. Paul
4: Taylor. Hello. Je t'ai bien dit, t'as ouais. vu, vu C'est lui. <rire> Bienvenue sur Sens Créatif. On est hyper content que tu sois avec nous aujourd'hui. Ah, moi, je suis euh, content, content d'être là. On, on
3: démarre une nouvelle saison.
4: Exactement. Ah, la ah, saison. ah oui. Oui, oui, On ouvre le bal avec toi aujourd'hui. Yes. Yes. On, on redistribue les choses. C'est la cartes. saison
2: combien? Four.
4: Nice. Yes. Avant Sens Créatif, c'était vraiment un podcast spécialisé dans les métiers euh, de l'image. Mm -hmm. Et là, on décloisonne. On ouvre. Là,
2: on cache les portes. Voilà, c'est ça. On ouvre ça à d'autres gens créatifs.
4: Exactement. Et on fait ça avec toi aujourd'hui. Donc, voilà, hyper content de, de faire ça avec toi aujourd'hui. Gosh, I'm excited. So.
5: <rire> <rire> ouais, je le je, 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 <rire> je suis. <rire> vraiment,
4: vraiment. Quand on, on, quand on s'est parlé dans, la, dans le petit call Patreon à l'époque, j'étais genre, yes, Paul Taylor. <rire> bon, bref. Alors, Paul. Dis-moi. Tu es connu pour Make Fun of Stereotypes euh, Donc, euh, ouais. j'aimerais commencer en te demandant trois stéréotypes sur Paul Taylor.
2: Taylor. Trois stéréotypes, alors, euh, que je dis fuck toutes les 15 secondes Mmh. Euh, ça se tient. Bah j'allais dire que je suis énervé, mais bon. Ouais, mais tu sais le, le truc, euh, alors parce que stéréotype, il faut définir stéréotype, parce que j'ai fait un programme sur Canal Plus sur les stéréotypes. stéréotype, ouais, stéréotype Et du coup, justement, il y avait il y avait cette discussion par rapport à est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, ou est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, tu vois, dans le sens où euh, souvent on dit les stéréotypes, souvent les gens les gens euh, normaux ils définissent les stéréotypes comme des trucs négatifs oui, et pas vrai. vrai. Ouais,
4: ouais, en France surtout.
2: Négatif et pas vrai Lorsque tu peux avoir Un stéréotype positif mmh. Genre euh, euh, <rire> J'essaye de trouver On Un de quelqu'un euh, Genre la bouffe italienne Elle est incroyable Tu vois ça c'est un stéréotype mais, mais qui est vrai Mais bah qui oui, est positif Mais sûr. qui est vrai ouais. Tu vois Donc euh, quand tu disais C'est pour ça que quand j'ai dit Ouais je dis fuck Tous les deux secondes Tu dis bah ça tient bah oui mais c'est c'est euh, c'est pas euh, bref anyway tu m'as demandé trois stéréotypes <rire> oh, sur oh, moi euh,
4: Mais euh, donc c'est c'est vrai ou c'est pas vrai le fait que
2: tu que tu swear all yeah, the time Yeah, I swear all the time. Okay. All the fucking time. <rire> uh, Il euh Tu en fais même
3: des contenus donc ouais, ouais, Oui, ouais, oui c'est ouais, vrai en fait, oui oui avec ouais,
2: ouais. les, les, les toutes tout, toutes les oui. insultes
4: où tu les expliques etc
2: Alors j'allais dire que je suis euh, énervé et ça euh, parce que dans beaucoup ce que je fais, je suis très énervé. Et c'est vrai aussi mais ça va avec le le, le swearing aussi que Ah je me on se, on se demandait est-ce que tu es vraiment toujours énervé dans la vraie vie euh, je suis assez souvent énervé. Alors ce qu'on voit à l'écran, c'est la version euh, Pop euh ouais, c'est la version plus +10 parce que quand on fait des sketchs ou quand on fait de la scène ou des vidéos, bah forcément on, on augmente on de 10 ouais, euh, ouais. au moins le l'énervement mais euh, mais ouais, je me retrouve souvent à être assez énervé. Donc ça c'est vrai et que je bois beaucoup euh, je bois des bières euh... True also. Ouais.
3: Mais alors, peut-être ouais. peut que tu voulais des Belgique, stéréotypes... Hein, la euh, Belgique, ici, hein, donc un bar, la oui, bière, oui, oui, ça c'est ça. Ouais, va. ça. Ouais, quoi Il y a un bar sur scène, même. Hein, tu vois. Oui, c'est ouais. vrai. Euh,
2: Each a...
4: time you drink a beer.
2: Ouais, ouais, ouais j'adore ça. Il y a peut-être euh, peut que tu voulais des stéréotypes euh, pas vrais, en fait, sur moi.
4: Non, euh, genre, voilà, trois stéréotypes qui te collent à la peau. Euh, ouais. euh, non, non, mais c'est très bien. Après, hum. Non, mais...
5: Est-ce <rire> que t'en as deux que tu veux rajouter
4: non, non. Mais d'ailleurs tu disais que voilà, t'es pas mal énervé, est-ce que juste pour la caméra, est-ce que juste pour le kiff tu pourrais t'énerver là Est-ce que tu peux nous engueuler, juste
2: pour la caméra, juste pour nous euh, ouais mais il me faut un truc Attends il faut, il faut que je tu... Ah putain il m'invite à un Fucking podcast De ouais on va faire un podcast à être filmé tout quoi Filmer avec des gopro putain Mais on est dans une lumière. mais Mais vous êtes chiant là Filmer avec des trucs professionnels Merde Quoi là Ouais t'as vu euh, Regarde moi je fais un truc créatif C'est cool on va inviter <rire> des créatifs Ouais ouais super Elle vous fait enculer <rire> le mec il part beaucoup trop loin Merci Dickheads C'était
4: merveilleux Ouais dickheads
3: Dickheads C'est comme un point
4: là prick voilà. Ça, ça serait peut-être un des premiers épisodes de Sens Créatif on pourra mettre le petit explicite tu sais, Mais c'était trop cool quand t'achetais, quand t'étais ado, un, un album oui. où il y avait un explicite Parental
2: Guidance Advised ou un truc comme ça Voilà. Exactement. Parental Advisory, je m'en rappelle plus, c'est le ah, truc noir et bon. blanc ouais. <rire> Sur euh, euh, l'album de Eminem, je crois que c'était le premier que j'avais acheté qui était comme ça Et j'avais fait <gasps> Oh. How, how did you feel
3: Merde, moi c'était Benny
2: B ah. <rire> C'est pas la même
5: Alors, Non, j'ai pas la ref peut...
3: Non, hein, non,
5: non, je l'ai pas
2: Paul, t'as quel âge J'ai 35
4: Ok, 33. 45 voilà, c'est pour ça qu'il y a certaines rêves que ouais, mais moi, c'est juste
3: parce que aussi oui. Euh, ah oui, oui, bien sûr, non, non en plus seulement une référence belge, alors, une
4: oui, oui, mais aussi. nous on a on a une, une, une joke. belge aussi, non non, non d'accord on... ah oui, il y a trois il y a trois nationalités euh, euh, ce matin, mais non non, mais y a, on a un petit jeu entre Laurent et moi, c'est qu'il y a plein de choses que tu pas la référence non plus Et vu que je suis pas français et qu'on n'a pas le même âge, il y a des choses que et du coup parfois il est genre euh, il est atterré, genre mais le... Jérémy, comment tu ne peux ne pas connaître ça ou ça ou ça oui, mais ouais.
3: depuis j'ai regardé les spectacles de Paul et du coup je je comprends tu vois
4: ah merci on partage <rire> truc d'expatrié tu vois ça, Toi, t'habites ici. J'habite à. Je suis indulgent maintenant. Ouais, j'habite à Paris, en région parisienne, okay. depuis euh, 2013. Donc un petit peu okay. près toi, en fait, au ouais. final 2009.
2: Ouais, c'est ça. Hein ouais, 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 exactement. Et
4: euh,
3: t'es le plus ancien parisien de nous trois, parce que moi, c'est
2: 2011. Ah bah voilà, Donc je suis
4: plus, plus parisien que vous. Que nous,
3: voilà.
2: T'as vu C'est pour ça que je, je, je m'énerve. Ah ouais, toi,
4: 2011 Bah oui. Mais alors, t'étais à Nancy Bah oui. Ah, tu vois, tu re... alors ah ouais, tu vois, je découvre <rire> des je redé... Laurent et moi, on depuis pas mal d'années et je 2013. découvre des trucs. Euh... Oui, 2013. Euh... <rire> Laurent une de... est coup, une avant, des premières personnes personne que, de... que j'ai rencontrées à Paris, <rire> en fait. D'accord. Quand j'ai débarqué, j'ai pas me répéter parce que les auditeurs connaissent cette ouais, histoire.
2: Mais ça. Euh, voilà. Mais moi, à chaque fois que j'étais guest dans mon, dans mon, je sais pas ce que c'est, si c'est un podcast, show. dans mon show, euh, c'est la même chose. Je me retrouve à répéter les mêmes choses. Ah ouais, euh, ça. Et je me dis peut-être que les gens euh, qui écoutent euh, vraiment, ils sont là. Yes, oh, Paul, On a compris, on a compris que t'es anglais. Ça va, on a compris
3: que t'as pas l'accent. Peut-être que tu t'adresses à la personne qui vient pour la première. Exactement. Il faut toujours y penser.
2: C'est ça. Et puis je crois qu'en vrai, les gens qui, qui connaissent, eux, ils se il y a toujours une version différente que tu le racontes à chaque fois, ah oui. et donc ils se disent ah oh, il l'a raconté d'une façon différente ou euh, ou ils se sentent privilégiés parce qu'ils connaissent déjà l'histoire mmh. et puis ouais. ils, ils essayent de penser aux, aux gens qui l'ont jamais Exactement.
4: entendu. Exactement. Bon pas bah, beaucoup de gens qui nous écoutent vont sûrement te connaître parce que tu penses euh, Bah les gens en France t'es quand
2: même connu en France. Non pas tant que ça. Hein. Comment Non, non, non comme pourquoi pas Bah parce que il euh, y a personne qui est vraiment connu en ce moment dans le sens où tu on est connu parmi nos communautés ouais. mais euh, comme à, grâce à toute cette technologie qui est à portée de main ouais. ça, ça existe à portée de main je viens de, euh, de c'est je... juste t'inquiète
4: ouais, pas je fais euh, aussi des euh, hein. On mais qu'on
2: a accès à une communauté qu'on n'avait pas avant dans le sens où avant pour hmm. être connu il fallait être à la télé ou à la radio ou euh, mais dans toi, des as fait de ça. toi as tout fait toi oui mais ce que je veux dire c'est que même la télé maintenant tu vois même si on regarde la télé à la maison je connais pas des trucs il y a des trucs que je connais pas du tout tu vois parce qu'en fait comme il tellement de choix à la télé maintenant puisqu'il n'y a pas que quatre chaînes oui, oui. il y en a 18 000 et euh, t'as toutes les chaînes YouTube t'as tous les podcasts t'as tout ce qu'il y a en fait tu te retrouves avec une communauté que t'as l'impression que tout le monde te connaît, mais en fait personne te connaît, mais tous les gens de ta communauté te connaissent après on est venu te voir au Grand Rex on avait l'impression que t'étais un peu
4: connu quand même
3: <rire> ouais il y avait un peu de monde par rapport au premier spectacle il euh, y, y a un sacré gap là entre de, franglais de, et so british public, ou, ou presque ouais il y a c'est ouais, a... vrai que le
2: deuxième il a il a il y a peut-être plus de gens qui oui il y a plus de gens qui sont venus. je fais des plus grandes salles sur le ouais. deuxième spectacle que le premier mais grâce au fait que le premier spectacle je l'ai capté et il est sur YouTube ouais.
3: et donc du coup vous pouvez le regarder
2: vous absolument ouais. allez-y ouais. vous tapez franglais euh, Paul Taylor et puis euh, ou, ou franglais Paul Taylor ça ouais. dépend hein, ouais. Comment, ouais. comment tu vrai, parce que mon esprit goes all over the place là
4: quand on, on discute de, 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 de plein de choses où je me dis ouais je reviens creuser creuser là machin machin mais est-ce qu'on pourrait peut-être commencer par le
2: commencement dans le sens où... Ouais. <rire> Quoi, tu... attends attends tu me dis dire... là on est parti déjà dans leur... ah, dans, dans dans les méandres parce, parce que tu dis que je suis connu mais ça se trouve que les gens Quoi, qui le commencent... Oh, oh C'est
4: une surprise ah, ça,
3: Incroyable euh...
2: Oh, mate Il m'avait so, dit, j'ai une surprise.
3: c'est eh. Oh, ah, mate bon, ça. <rire> Et je fais tout tomber. Putain, en
2: plus, t'as acheté. Alors, alors explique-moi. Alors, ce qui vient de se passer sur la table, c'est que. C'est magique. Sont apparues six bières de en dessous de la table. Donc il y a quatre bières qui sont des meantime London London IPA. Si vous allez, en plus, elles sont froides. Yes. Si vous allez sur. Je savais pas. il m'avait pas pas dit. Si vous allez sur mon. Sur ma deuxième chaîne YouTube, celle de, de mon podcast, euh, show, je sais pas comment t'appelles ça. Pour moi, c'est un podcast en direct. Okay. Vidéo. Un vidéo podcast en direct. C'est, euh, Paul Taylor's Happy Hour Live. Ouais, c'est ça. Alors, toutes les thumbnails, toutes les, toutes les visuels, je suis en train de voir cette bière-là dans le visuel. Celle-là? C'est exactement oh, celle-là. non, mais, Comme
4: si t'avais pas fait exprès.
2: Ouais, ouais, check. Attends. Mais c'est pas... juste parce que c'est une bière de l'ombre, <rire> tu vois. Regarde. Mais c'est vraiment plus.
3: Eh oui, tu vois.
2: Ah oui, donc c'est pas, pas fait exprès. Non, non c'est pas fait exprès. Parce que Laurent serait
3: du genre à. Non mais
2: c'est c'est une bière que je bois. Donc ça c'est les quatre bières. Nice. Et ensuite il y en a deux autres, non, une c de mes préférées, c'est la Camden Pale Ale qui est une de mes préférées aussi. Ah Camden. Euh, et la, la dernière, je la
3: je je la connais pas. La collection, est, elle est, elle est américaine. la collective Houblon ou alors elle est américaine. Ouais, elle doit... ouais. américaine mais en fait fa bon, fabriquée fait en France. péter les bières, fait, fait péter les bières françaises. Les françaises en fait.
2: Collective On est un chien bière produite. Alors elle est elle est brassée à Court Palais en France. Brassé est conditionné par brasserie Rabourdin. Voilà, bah shout out euh, brasserie Rabourdin. Mais euh, je préfère les bières anglaises. Non, blanche. je rigole. Oui, non,
3: bah, non, non, non. <rire> bon allez, tu, nous, tu, moi je vais goûter une comme ça. Ouais, okay, ça marche. Et en ouais. plus,
2: elles sont à 7,4%. Ouais, donc, donc très... on okay. va être bien bourré à la ouais. fin. We'll <rire> be
4: hammered at the end. En plus, on n'a pas mangé,
2: c'est l'heure de manger. Et donc tu... là, depuis le début, tu parles un peu anglais dans ton, dans, dans ce que, dans, dans le truc. Est-ce que ta communauté, elle est, elle est, elle est les, les, les... tu m'as dit les, 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 les patates. Les... les patates.
4: On les appelle comme ça, les patates. Les oui, patates. Oui, les, les patates, c'est les membres du patate club. Et euh,
2: bah. eux, ils viennent de où Ils viennent plus de France. Ils viennent de Belgique. Qui viennent de. Non, c'est plutôt francophone. D'accord. C'est plutôt francophone. Parce Donc, que... eux, depuis le début, quand tu fais des petits trucs en anglais, ils comprennent oui, pas. Oui, mais. <rire> Parce que toi, t'as pas de sous-titres. Non, 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 j'ai non, pas de sous-titres. La dernière patate oh, fait... vient d'Australie. Voilà, voilà. On en a quelques
4: personnes en Angleterre, 50. à Londres. Et, euh... non, non, mais on, on y reviendra, mais c'est parce que j'ai notamment vécu en, en Angleterre également. J'ai vécu quatre ans à Oxford. Oxford Baby. Oxford. Yes.
1: Hello. Et voilà, c'est ça. The
4: Queen's English. Hello. Et un jour. I've been to t a, t a été, ah oui, t'as été, mais bien. Hein. Cheers, boys. Santé. Allez. Prost. Cheers. À toi. Euh... À nous. Dans les yeux. Voilà. Ah oui, oui, dans les ouais, yeux. ça. Ouais, voilà.
2: Mmh. <rire> c'est la première ouais, fois qu'on boit une bière sur le podcast, donc ça c'est plutôt une, cool. Une, une, une bière de petit-déj pour moi. Voilà, parce que bon. je me lève très tard.
4: Alors, <rire> dis-nous, Paul, pour les personnes. Donc, tu dis que entre guillemets, t'es pas connu, mais bon, nous, on se dit quand même que t'es connu. Mais bon, soit.
2: Alors, il y a nulle part pour les gens pour écrire des commentaires sur les épisodes. Euh... Euh, enfin... Si ils
4: commentent, soit on a un Discord, on a un Discord. Alors, très, très sur actif. le Discord,
2: j'aimerais bien, juste par curiosité, ouais. de ta communauté, de savoir. Ouais. Alors, si vous saviez pas qui j'étais avant ouais, d'écrire okay, ça, on leur demandera. Euh, mettez ouais. ça sur le di Discord. En fait, euh... Au pire
4: c'est qui Très content de te faire découvrir à des nouveaux auditeurs.
2: Oui, ça, bah moi, 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 c'est euh, bah c'est c'est un peu toujours le but quand on fait des podcasts, des amis oui, oui. Euh, et des gens, on se dit bah écoute moi, mon podcast, il, il va être écouté par euh, l'autre communauté et vice-versa. c'est c'est
4: euh, podcast swap, comme disent les... Podcast swap, c'est ça comme on dit ouais. dans... In the industry. Et yes, c'est ça. Bon, bien. donc, pour les personnes, uniquement les personnes qui te connaissent, ils te connaissent en tant qu'humoriste. <rire> Mais qu'est-ce que tu faisais avant et why the fuck are you so obsessed with words and language euh, Two questions
2: Ouais. Alors, euh, C'est quoi ton histoire L'histoire courte, euh, je suis né en Angleterre Quand j'ai deux ans, mon père il, il a un boulot à Genève ouais. Donc on déménage euh, en Suisse Donc euh, l'âge de 2 à 4 ans j'étais en Suisse Et de 4 à 9, j'étais de l'autre côté euh, en France oh. Parents se séparent à 9 ans Je rentre en Angleterre avec ma mère Et donc euh, je reste en Angleterre Plus ou moins euh, jusqu'à mes 23 ans Et je continue à étudier le français à l'école Comme tous les petits anglais euh, quand on a 9 ans Je continue à étudier le français Et j'ai fait mes études jusqu'à l'université Ma licence à l'université c'est en français et en anglais. Euh, français et espagnol pardon. Ah oui, oui, t'as beaucoup passé. en Ton papa il est en Espagne ou quelque chose comme ça. Alors, wow. est ce que j'ai, non, okay. non, non, c'est juste que j'ai pas dit qu'entre 14 et 16 ans j'étais en Espagne aussi. J'ai fait comme si j'étais en Angleterre tout le long, mais en vrai j'étais dans une école britannique en Espagne. Mais euh, j'ai commencé à avoir des notions en espagnol un petit peu euh, à l'adolescence. Ouais. Et comme j'étais fort en langue, j'ai continué là-dessus. Et donc c'est pour ça d'où la première question que beaucoup de francophones me posent, c'est pourquoi j'ai pas d'accent. C'est parce que quand j'étais petit euh, j'habitais en France ouais. et j ai, j ai, mon oreille s'est habituée à l'accent français et
4: t'as parlé euh, très vite plusieurs langues genre le, le français l'anglais l'espagnol l'espagnol
2: euh... ça arrivait vraiment genre vers 14-15 ans donc euh, mais c'était plus ouais le français euh, le français et l'anglais donc c'est pour ça que je suis linguiste et c'est pour ça que j'aime bien les jeux les jeux sur les ouais, mots et ouais. euh, j'aime bien les langues oui, et d'accord je
3: très vite d'une langue à l'autre quoi ça je trouve ça in French and English
2: yeah euh, euh, en espagnol Spagnol? en espa... en espagnol No sé, <laughs> quizás, un día, quizás, un día haré un, un espectáculo en español, pero ahora solamente en francés y en Allez, donc du
4: coup, du, du coup, mais en fait, le, la langue, le, le langage, a toujours été au cœur de ta vie au final. Quoi, c'est normal quelque part que tu ouais, aies fait des mal de Fabry. En fait,
2: j'utilise l'analogie souvent quand tu parles plusieurs langues, c'est comme une machine à laver sèche linge deux en un. C'est que ça sèche pas le linge correctement, ça le lave pas. Ah non, 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 mais bien. on
4: <rire> mélange tout le temps tout.
2: Mais euh, tu peux faire les deux euh, oui, niveau oui. médiocre. Ouais. Donc, euh, mais c'est pareil maintenant même adulte. Euh, j'ai pas un niveau, euh, j'ai un niveau médiocre dans les dans les deux langues, dans français et anglais. J'ai pas un vocabulaire euh, incroyable, mais j'arrive euh, à converser dans les deux.
4: Tu fais des blagues. En franglais, tu fais des spectacles, ouais. ça veut dire que quelque part, d'une manière ou d'une autre, tu as su tirer ton épargne du jeu quand même. Oui,
2: alors je sais qu'il y a des gens qui vont être furieux là parce qu'ils vont dire « Ouais, mais putain, ton niveau de français il est quand même mieux que mon niveau anglais. » Oui, je suis d'accord. Mais <rire> comparé à d'autres anglais, surtout les anglais de d'Oxford, oui, oui. pour eux, j'ai vraiment un niveau euh, médiocre d'anglais. D'accord. Pour les français, j'ai un bon niveau de français parce que je suis étranger. Right.
4: Et donc, tu débarques à Paris en 2009. Euh, non, 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 tu débarques à Vitry-sur-Seine. Et, et <rire> hey, ah non polka. freaky freaky en <rire> fait j'habite ville juive tu vois oui. et donc du coup quand j'ai découvert que tu avais débarqué à Vitry écoute tu l'as dit sur un podcast sur Génération Podcast il hein, n'y a pas de secret en
2: fait hein. d'accord mais sur quel podcast sur Génération Podcast C'est quoi Génération Podcast ah, ben, le que... podcast d'Anne Fleur
4: oui, 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 ah, oui. Ah, non, 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 non. Autant pour moi, excuse-moi, c'était pas Génération Podcast, c'était French Expat, et elle a un autre podcast qui s'appelle Génération Podcast qui est très, très cool. Non, c'était French Expat, et euh, bah nous, on fait tout le temps nos devoirs avant de recevoir quelqu'un. Et quand j'ai su que t'avais débarqué à Vitry, c'est à je côté de chez moi. Je crois moi. que
2: t'es le, le seul euh, qui, qui, qui. qui ouais, ouais. Après, après, en vrai, <rire> c'était, euh, on était là Just, une semaine parce is que. It weird. <rire> bah, en fait, c'est le, le. Euh, donc... I know where you live. <rire> I, I know your address. <rire> um, donc ma femme qui est d'origine du coin de Paris, elle a grandi avec sa grand-mère okay. à Vitry-sur-Seine. Yes. Donc euh, entre l'âge de 8 ans et elle, 27 ans, elle vit à Vitry-sur-Seine. Et nous, on se rencontre à Londres à l'université. Moi, j'étais en dernière année de ma licence. Elle, elle était en, en LLM de droit de propriété intellectuelle. Donc elle, elle finissait son master et moi, je finissais ma licence. Et le timing était bon ou à l'époque... Je bossais chez Apple, job d'étudiant euh, dans les Apple Store à Londres. Et il je, je, y a un Apple Store qui va ouvrir à Paris en octobre 2009. Et nous, on finit nos études genre été 2009. Et je me dis, ah, bah super, bah moi je vais déménager à Paris. Et vu que ma nouvelle copine, elle est de Paris, trop bien, bah ça, ça, le timing est parfait. Oui. Euh, donc on part en août 2009. De Londres avec nos valises d'étudiants parce que quand tu habites dans des accommodations, dans des dans des logements d'étudiants,
4: tu vis dans une valise. En Belgique on dit un cote. Un cot? Tu connais pas cette expression? Un cote. Voilà, c'est un. C'est un acronyme? Non, c'est on va coter, ça veut dire qu'on vit entre étudiants. Ok. Voilà.
2: Nous on appelle ça halls en anglais. Français, c'est des chambres d'étudiants. Chambres d'étudiants, ça est. Toujours aussi poétique. Voilà. Halls of residence. Ouais, c'est ça. Donc on on vient à Paris. Enfin À Vitry-sur-Seine Parce que du coup Elle Elle retourne chez sa grand-mère On retourne chez sa grand-mère À Vitry-sur-Seine Ouais Là où elle a grandi Et du coup moi je commence à regarder Parce que dans l'année précédente De cette année-là Je suis parti À Montréal Pendant neuf mois À Montréal Montréal quand on <rire> et à Sydney aussi. Donc moi j'étais en pleine habitude de chercher des appartements sur des sites web. Donc là on arrive à Vitry-sur-Seine. Je commence à checker pour des appartements et la grand-mère de ma femme et ma femme sont là. Ok bon on va être là six mois tu vois pour le temps de trouver notre appartement. Je crois que c'était six jours plus tard on visite l'appartement et en une semaine et demie on était parti. Donc en vrai j'ai vécu à Vitry-sur-Seine une semaine et demie. Ah oui d'accord. Bon Long épisode. Ouais après on est parti. C'est aussi
3: longtemps qu'il va nous le dire donc.
2: <rire> on est parti de Vitry-sur-Seine, au, au premier arrondissement de Paris, en dix jours, et, et on a vécu deux ans à côté du Louvre. Ah oui. Parce que ah je bossais, deux, deux salles, deux ambiances. Ouais, c'est oui, ça. Là, Comme je bossais euh, dans le Louvre, enfin l'Apple Store qui était au Louvre. Ah oui, oui, euh, ah oui, 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 le très, très beau uh, le, Apple Store. Le ouais. carrousel du Louvre qui a ah récemment, ouais. bah, enfin qui, qui est fermé depuis, parce qu'ils ont ouvert aux champs élysées
4: Et c'était comment de, de découvrir la culture française quand tu es arrivé
2: en fait, c'était ce qui était plus difficile tout de suite, c'était tout ce qui était euh, administrativement, euh, ah oui, oui. Euh, pas forcément euh, avec le gouvernement, mais tout ce qui était genre, ok, le premier truc, tu déménages dans un pays, qu'est-ce que tu dois faire Bah, tu dois te trouver un compte bancaire, ouais. et tu dois trouver une ligne téléphonique, tu dois acheter internet, euh, tu dois euh, trouver un appartement, tous ces trucs là. Tout de suite, c'était un enfer. Ah oui, oui. Par rapport à ce que j'avais vécu à Montréal, à Sydney et à Londres... C'est beaucoup plus euh, compliqué ici. C'était un enfer.
4: J'ai mis deux ans à avoir un numéro de sécurité sociale. Et dis-toi que quand j'appelais... Je disais, bonjour, je vous appelle pour avoir un numéro de sécurité sociale. On me répondait, oui, bien sûr, pas de problème. Quel est votre numéro de sécurité sociale? <rire> I'm just telling you, ah tu vois. Et aussi, j'ai, eu ça, un, j'ai eu drôle. un, j'ai eu un numéro de sécurité sociale provisoire qui ne fonctionnait pas. Et en fait, j'allais dans toutes les voilà, instances et il me disait, il fonctionne pas. Je disais, non, mais regardez, j'ai la lettre là, c'est, c'est, c'est le bon. Maintenant, désolé, ça marche pas. Et puis, un an plus tard, je reçois un courrier disant, monsieur Kleiss, en fait, on, on s'est trompé, le numéro ne fonctionne pas. Je dis, I know, it's
2: been like one year I'm telling people. Et, et toi, sinon. tu, toi, es venu, tu faisais quoi?
4: de Ben je je venais je me suis installé à Paris pour me rapprocher de ma chérie. It's all about ouais. a woman, It's right? It's all
2: about love. Yes.
4: Et euh, je voulais me lancer en tant qu'illustrateur, c'est comme ça que j'ai lancé. D'accord, donc, en... donc déjà je me suis mis en, en tant qu'indépendant. Ouais. Voilà. ouais.
2: Moi, j'ai eu la chance comme je bossais chez Apple déjà. Ah oui, ça, euh, ça, tout, devait, ça a Alors faire, tout ça ouais. ça a été il euh, y avait aucun problème dans le sens où euh, le numéro de sécurité, j'avais rien à faire, ouais, je l'avais, je ça, ouais. sais pas. Non, il sait même pas qu'il faisait tout pour moi, je crois que c parce que j'étais en CDI euh, déjà un concept que je savais pas ce que c'était euh, <rire> parce que tous les étrangers <rire> ils font euh, CDI quoi C'est quoi le truc ouais. Oui, en fait, CDD, CDDI je fais ok cool déjà. Donc du coup, ouais, c'est il en fait, il y a plein de si prends le macro, ma vie elle est pareille qu'à Londres mais si tu prends le micro, tout est vraiment différent en termes de bah même faire les courses, Tu, on a la chance en France, je trouve c'est un des derniers pays que moi j'ai visité en tout cas où t'as des petits commerces de proximité où tu peux acheter ton pain dans un endroit, tu peux acheter tes fleurs dans un endroit, mmh. tu peux acheter euh, ta viande dans un endroit, tu peux acheter euh, ton fromage dans la même rue, tu visites cinq établissements différents pour faire tes courses, en Angleterre ça n'existe plus depuis longtemps parce que tout est au supermarché parce ouais. qu'ils ont... Ouais. Mais ça devient de plus... En fait... Ça va être ça, n'est années Ouais, c'est... C'est un peu triste. Hein? Ouais, ouais. Et ce que je vois en... à Paris, ça devient comme ça, dans le sens où tu vois les boulangeries l'emmènent. C'est une marque de boulangerie il y avait une boulangerie le lendemain et maintenant euh, il y en a dix à Paris parce que et ils quand
3: rachètent. Ça marche. Non, je connais pas mais quand ça marche forcément Bah, bah ils rachètent. De... C'est ça donc
4: ça devient de je crois que de vente. Voilà. Bon mais du coup donc euh, est-ce que quand tu donc tu débarques à Paris pour euh, avec Apple et tout ouais. mais aujourd'hui tu fais de l'humour est-ce que tu as toujours été passionné de stand-up est-ce que tu as découvert ça un peu sur le tard qu'est-ce qui qu'est-ce qui en quoi tu es tombé amoureux de de, de ce craft
3: j'irai on... même plus loin c'est quoi tes premiers euh, souvenirs d'humour en fait alors un de mes premiers souvenirs
2: d'humour, de stand-up, c'est j'ai 16 ans et je prends un bus donc, de la ville où j'habitais en Angleterre qui s'appelle Folkestone qui est là ah, où enfin il y a le, vrai, le on prend le ferry Bah il y a le terminus de l'Eurotunnel. C'est oh, ça. Okay. Si tu prends la le train oh, avec C'est ouais. tu sais expliquer l'Eurostar le, et l'euro-tunnel le, à des Américains qui connaissent pas l'Europe, c'est incroyable. C'est tu sais, déjà tu dis euh, c'est une aparté hein, ce, 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 sur l'histoire mais je, à, à chaque fois j'avais un <rire> de mes meilleurs potes américains où je dis je suis parti euh, non, c'est lui en fait, il est parti de Paris à Londres en avion parce qu'il avait fait je sais pas machin et j'ai dit mais pourquoi tu pas pris euh, le train ah et et donc il, dis, il, dire, il, oh, il, ça, est... il y avait un silence. Tu pas se dire ah oui non mais il y avait un silence comme ça. Il a dû il a pas un train. Oui c'est bah, une île quoi. Oui c'est ça. Ouais, comment dit... tu Et celle je voyais dans ses yeux j'ai fait ah ouais et il me fait euh, il me fait. A euh, there's a train. <rire> I'm like yeah yeah there's a train. But he's like but, on but, water. But there's water between the two countries. I'm like yeah yeah the train goes under the water. C'est le mec je vois dans ses yeux, il pense que c'est genre Sea World où tu vas voir. Ah ouais, ah ça oui, serait les, génial ouais, Les poissons, les, les, poissons, tout, ouais, les, poissons, les ouais. baleines et tout. <rire> et donc, et je dis ouais, et le en plus, le, 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 dans ce même tunnel, tu peux prendre ta voiture, tu conduis ta voiture sur un train, et le train, il passe dans oui, le même absolument. tunnel. Ouais, ouais. Et là, le mec, il pète un câble. Ouais, ouais, Disney ouais. World. Ouais, exactement. Et donc, euh, donc bref, Folkestone, c'est le terminal euh, côté euh, anglais de l'Eurotunnel. Ouais. Et même l'Eurostar, quand tu sors du tunnel, tu sors à Folkestone, sauf que tu continues, tu t'arrêtes pas. Oui, oui. Donc bref, je prenais un bus de Folkestone où j'habitais, à Canterbury, où était mon lycée. Oui. Euh, je prenais un bus, ça a duré une demi-heure, 45 minutes. Et j'ai ce, ce souvenir de, je sais pas qui... Si, je sais, je, le, le, je me souviens de la personne qui m'avait branché sur
3: Eddie Hazard. Ah oui,
4: oh, c'est trop bien. Euh, tu connais, hein, Eddie Hazard Non, ça
3: me dit rien. Euh, euh, ah, s'il
4: se déquisse toujours en femme, il est trop, trop fort. Alors
3: vraiment, non, je connais pas. Donc du coup, j'y voir. Ouais yes. c'est euh, bah
4: du coup Laurent je... aime beaucoup l'humour, hein, tu, tu, tu connais plus que moi je dirais.
3: Ouais, on peut, on peut dire ça. Mais, mais bon, euh... Edisard,
4: tu connais pas.
2: Edisard, c'est euh, une donc, histoire de goût. Hein, donc, euh, et, non, non, assez, non, non, bien ouais. sûr, ouais, bien sûr. Ouais. Il, il s'appelle toujours Edisard, sauf que c'est elle maintenant. Donc, il a, okay. elle a fait sa transition officielle. Enfin, ça pas connaît. de, pas corporelle, je crois, mais elle a, elle a décidé que, voilà, je, toute ma vie. Elle est Très sens. marrante, très, très marrante. C'est vraiment euh, incroyable. Et à l'époque, euh, avant de faire sa transition, euh, bah, elle s'habille en femme sur scène, mais euh, c'était un mec qui racontait des blagues, et c'était vraiment, elle,
4: elle a même un spectacle entièrement en français. Ça, c'était, c'était en... ouais. fou.
2: Bah, elle parle euh, français et allemand. Et à un moment donné, elle ah. faisait une tournée en France. Je crois pour les, les 80 ans de la guerre ou un truc comme ça, euh, dans le nord de la France. Euh, elle a fait un truc où, à, genre, à 18h, c'était en anglais, à 19h, c'était en français, et euh, à 20h, c'était en allemand.
0: Yeah. So, uh... <rires> So I'm into this, I'm into this idea, this idea, it, it's, it's, it's a good, it's a positive thing, man. And uh, I took my last show, my last show, Glorious, I took to, uh, to Paris and I did it in French. For the, uh, and the, the French people came and they stared at me with that look on their eyes of, quoi? Um, <laughs> Because, you know, there's, there's no stand-up in France and, and, um, and they're not used to English people speaking French. But I was doing it, you know, because I thought it would be a positive... Because we could be the biggest melting pot in the world. Biggest melting pot in the world. 500 million people. All we've got to do is melt a bit. Just move it around. <laughs> Fucking move it around. And it was partly that and partly just to go, yeah. yeah, yeah. <laughs> So I did that and I learned French at school up the age of 16 and, uh, and then I just kept talking endlessly after that and, uh, and at school, the first page I ever learned in French was full of things which are difficult to get into a conversation. Uh, things like, the mouse is underneath the table. La souris est en dessous de la table. <laughs> just slip that in when you're buying a ticket to Paris. <laughs> Le train à Paris, oui. C'est ici, c'est maintenant, c'est cinq minutes. La souris est en sur la table. The other line was uh, the cat is on the chair. Le chat est sur la chaise. Slightly more easy to fit in. And the monkey is on the branch. Le singe est sur la branche. Very difficult to get into a conversation. <laughs> Not a lot of jungle in France.
2: Bref, j'écoute ça dans le bus. Ah oui, ça a dû cliquer, ouais, euh, ouais c'était c'était de l'audio, donc je sais pas comment je l'ai eu. Je crois que j'ai utilisé LimeWire à l'époque euh, pour <rire> télécharger le, la version audio du spectacle, et euh, c'était un de mes un de mes premiers trucs de souvenir de, de stand-up que j'ai kiffé. Et au fur et à mesure, ben bah, je regardais parce qu'à l'époque il y avait pas grand chose à la télé en termes de stand-up et la seule manière de, de regarder du stand-up. À part si t'allais dans, dans un comedy club, c'était en DVD. Bien sûr. Et donc, j'ai commencé à, à trouver des, des humoristes via leurs DVD. Euh, et forcément, les DVD, quand tu t'enregistrais ça à l'époque, comme maintenant les Netflix, bah c'est dans des grandes salles euh, oui. ouais. grandioses et tout ça. Mmh. Et donc, euh, je crois qu'il y avait un truc, est un étincelle qui, 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 qui s'est allumé dans moi en mode euh, « Ah putain, c'est... » Ah, je kiffe ce, en fait, je, je, je sais pas, je me transportais dans le, dans le corps de, de l'humoriste qui montait sur scène, et je, je sentais, trop en fait, je sentais, le, un des premiers que je regardais, c'était Lee Evans.
4: Ah oui, 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 c'est un des premiers qu'on m'a présenté quand je suis arrivé en Angleterre. Et
2: euh et lui, son DVD, il est tourné à soit à Wembley, stay, à Wembley uh, Arena, qui mmh. fait ah ouais. 15 000 places, ou uh, ouais, ouais, The O2 Arena, ouais. Euh, ouais. qui est 20 000 places. En fait, ouais, c'est l'équivalent de l'Hôtel Arena la Bercy. Arena Bercy. Oui, ouais, c'est exactement ça. ça. Et donc je voyais ça, et puis il y avait un truc dans moi qui, qui se réveillait, ce sentiment de wow, « tous ces gens-là, c'était… Euh... » Bizarrement, tu recules 8 ans, quand j'avais 11-12 ans, je kiffais le catch. Ah oui quand ça s'appelait le WWF. Ah oui, oui. <rire>
3: ah, pour le coup, c'était un comédie. WWF. Ouais. Et, euh, <rire> et, euh,
2: et j'avais cette même sensation qui vibrait dans moi quand les catcheurs ils montaient dans le ring et t'avais le stade de gens qui faisaient... Waah! Je sais pas, il y avait un truc euh, dans moi, en fait. OK. Bref je vois beaucoup de ce, ces vidéos et ces trucs mais jamais en pensant euh, un jour euh, je ferai ça parce que quand tu vois ça c'est inaccessible quand tu vas dans un comedy club à Paris et il y a 80 personnes dans la salle oui, tu et tu es, es en train de manger ça, hein. et tu vois la personne aussi proche sur scène que nous on est là ouais. tu dis ça c'est un boulot, ça c'est quelque chose que je pourrais faire un jour. Oui. Mais moi j'avais jamais été dans un comedy club, j'avais que accès. Ah oui t'avais que vu les arenas quoi. Ouais j'habitais pas à Londres donc j'avais pas ce truc de... C'est un peu comme si tu commences en tant qu'illustrateur ou motion designer et le seul truc que t'as à voir c'est Pixar. Ouais. Et tu fais impossible ouais, ah, je oui, fasse oui. des trucs le comme One C'est un day. peu énorme en fait ouais.
3: le rêve est très loin.
2: Ouais et parce que tu vois pas des gens comme nous un so, peu... How did you bridge the gap How did I bridge the gap? Ah, pardon, comment
4: t'as je vais le dire en français, oui, comment bah, tu combler le qu'est-ce que Mind fait the pour... Gap. <rire>
3: voilà, pour... <rire> pour atteindre finalement le Ouais,
2: ouais. donc il y a une soirée, donc ouais, je suis à l'université cette dernière année, donc j'avais 22 et il y a une soirée stand-up à l'université euh, dans le pub qui est dans l'université. Et euh, ces trois gars, c'est comme un plateau d'humour comme ouais. on les connaît maintenant en Bien France sûr. où il ouais. y a plusieurs humoristes et ils arrivent euh, ils font le show et il y en a deux sur les trois qui qui sont pas hyper drôles qui fonctionnent pas il y a ça rit on est c'est un peu ça rit au, jaune comme on dit c'est awkward ouais, c'est ouais. euh, c'est c'est un peu le malaise le troisième il a cartonné mais toi? Les... non 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 c'était ah, okay. c'était euh, c'était euh, des professionnels ok ok et il y a un truc dans ma tête qui me dit et donc ça c'était ma première euh, expérience de comédie euh, humour stand-up de proximité genre bah moi je peux faire ça en fait ok c'est pas un stade mais euh... ah donc il y a du tu commences quelque part mmh. Donc là je rentre et je tape euh, How to become a stand-up comedian Ah ouais t'as tapé ça dans le Google il ouais, vraiment... ouais. Et, euh, et je vois que bah en fait euh, Tu passes par euh, des scènes ouvertes ouais. Où euh, tu t'inscris le jour même Et tu fais 5 minutes Et c'est dans des caves de pub Ou dans les greniers des pubs mmh. Donc je, je tape Je vois qu'il faut faire des open mic. J'y vais en tant que spectateur Plusieurs fois Il euh, y a une fois où on va avec euh, Deux ou trois de mes meilleurs potes et, et là, tu, tu fais juste qu'assister ou tu commences à prendre des hein Juste assister. Juste pour avoir la vibe de ce que ça donne. Et il y en a un où on va. C'est un pub à Westminster dans le sous-sol. Et il y a un gars qui monte sur scène lui, il est trop nerveux, il a essayé de faire un truc avec la technologie qui a pas marché, donc ça, ça, il était, il était genre, il tremblait vraiment, et il a décidé de pas ah ouais, faire ouais. son truc, tu vois. Okay. Donc déjà, la scène, la soirée, elle est malaisante parce que c'est que des nouveaux. <rire> et en plus, quand t'as quelqu'un qui, est, qui ah ouais, veut est essayer chaud. de faire un truc et qui n'arrive arrive pas, donc lui il et part. qu'il lui qui les commence, à boîte de la bière. Ouais, ça boit de la bière, c'est un pub, donc c'est oui, euh, ouais, vraiment donc le, le, le rapport, ouais c'est ouais. le sous-sol d'un pub. Euh, donc c'est pas genre les gens qui sont au bar mais ils prennent en haut et puis après ils redescendent. Donc ouais c'est euh, ambiance pub euh, anglais. Et là mon pote il me dit bah va voir le MC le, le présentateur euh, de la soirée pour voir si toi tu peux prendre euh, genre ces cinq minutes. Et t'avais écrit quelque chose J'avais pas vraiment écrit écrit. J'avais une idée de ce que j'allais parler si jamais j'allais faire euh, cinq minutes mais j'avais je l'avais pas vraiment répété. Et donc je dis non non parce que je suis pas sûr, il me dit ah, ta gueule. Donc lui il va voir le, <rire> le le gars et le gars dit oui. Et donc euh, là c'est un peu le, le la la pression de bon bah je vais je vais monter sur scène. Donc la première scène que j'ai fait c'était ouais, c'était euh me euh, rappelle plus quelle date mais c'était en 2009 à Londres. Ça s'est moyennement bien passé. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de rire. C'était, euh, j'avais pas de personnalité sur scène parce que tu montes, t'es hyper nerveux, mm. comme tout le monde qui parle en public pour la première ou deuxième ah, bah oui, bien fois. T'es monotone, c'est nul. L'adrénaline, la sueur,
3: c'est ça. Euh, les yeux troubles. <rire> le, on dit en anglais crotten mouth". Ouais, est le, ça, la, la bouche, bouche. bouche. sèche. Parce que c'est à cause de l'adrénaline, justement. l'adrénaline, la la, la, ouais. la sèche la, la, la bouche. Est pour ça qu'ils ont dit qu'avant de ça, now, on stage. Voilà. C'est pour ça que tu viens. C'est ça. Et,
2: continue, euh, et donc je fais la première bof mais ça me donne envie de bah merde j'ai raté mon truc j'ai envie que ça fonctionne bien donc total je crois que j'ai fait 9 ou 10 scènes ouvertes euh, ah, en Angleterre hein. en Angleterre ouais. euh, courant entre mars et, et août 2009 après je déménage en, à Paris et je fais rien pendant 4 ans ah oui. ah oui, oui parce que tu bosses chez Apple. Je bosse chez Apple. Et, et À quel moment tu te dis bon tiens allez si je
4: c'était pas mal quittais, ouais.
2: ouais. Bah c'était euh, une résolution euh, de nouvel an. Euh, Mais t'as quitté
4: sur un, un coup de tête ou t'avais déjà préparé Non 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 en euh, fait c'était
2: donc euh, décembre 2012 je me dis ah putain le truc de stand up euh, c'était cool euh, j'aimerais maintenant que le le boulot a un peu c'est un peu calmé puis je me suis retrouvé un peu euh, à pas être débordé je me dis ouais pourquoi pas retenter la scène donc euh, j'envoie un, un email à Sébastien Marx ah bien sûr ouais euh qui, c'était le seul à l'époque à faire des scènes en anglais à oui. Paris. Mmh. Euh, « Est-ce que je peux jouer sur ta scène ?» Il me dit « Oui, donc le 4 janvier 2013. » Je dis que c'est le, le début officiel de, 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 de mon stand-up. Même si j'ai fait 10 scènes ouvertes à Londres, elles comptaient pas vraiment parce oui, que oui. j'étais pas... C'était juste... Les euh, premières, ça, euh, ouais, c'était ça. Donc là, le 4 janvier 2013, je fais « Ok, je vais tenter de voir ce que ça donne. » Et en gros, de, de janvier 2013 à, disons, janvier 2015, je fais les deux. Je, je bosse chez Apple... Un peu au niveau là en, entre temps donc en 2010 donc je suis quand je suis arrivé je bossais à l'Apple Store en 2009 en France mmh. en 2010 je suis sorti du magasin et je suis devenu un peu un formateur euh, international ah, oui, oui. Oui, bien sûr. Ouais. donc euh, je voyageais tout le temps tout le temps tout le temps et je faisais donc quand je revenais à Paris je faisais euh, ces scènes ouvertes euh, et, et, à Paris et les premières parties de Sébastien Marx et des premières parties de Seb, de Seb Marx ouais. donc
4: c'est là que et d'autres gens aussi Ok, d'accord. Et quel regard tu portes sur ce, ce, le Paul Taylor de, de l'époque, qui essaie de percer dans le milieu
2: bah, Comme n'importe quel humoriste que je regarde maintenant, qui a très peu d'expérience, que euh, c'est dur et, et les blagues sont pas forcément drôles, mais il y a un truc à faire et il faut juste... Euh, continuer à faire de la scène de plus
3: en plus dans pour avoir Parce le En gros en fait, on peut pas enfin, il y en a peut-être qui arrivent mais en gros, on peut pas écrire comme ça des vannes, des blagues qui euh, qui vont marcher, il euh, y a pas il y a pas de recette, faut les faut les tester auprès du public. Faut les, ouais. Voilà, faut avoir cette relation. Bah, c'est comme n'importe quel euh, art entre n'importe
2: n'importe quel, genre tu joues la guitare, bah tu peux pas juste prendre la guitare et commencer à jouer, ça prend de la pratique. L'inconvénient de l'humour, c'est que t'es obligé de pratiquer avec un public oui. lorsque la guitare tu peux apprendre tout seul chez toi sans personne à maîtriser de jouer de la guitare et ensuite tu fais ton premier concert et tu sais tu sais, tu sais ouais, déjà ouais, jouer de
3: ouais. ton instrument mmh, mmh. alors que sinon quand, es, quand tu humoriste en fait bah tu si tu t'enregistres et que tu écoutes tes propres, propres blagues en fait bah tu t'es ton seul public et tu vas pas rigoler bah, c'est ça en fait quoi. et euh, donc tu sais pas si les trucs Mais sont drôles sauf
2: si tu fais ça devant un public qui te connaît pas et
4: comment t'as appris à développer ton craft et à le c'est quoi un petit peu les, les coulisses de, de Paul Taylor de la manière dont Moi, de 2013 je... à aujourd'hui comment tu
2: je sais pas si ça a beaucoup changé mais il faut euh, comme n'importe quoi qui est créatif il faut beaucoup de temps libre dans son cerveau pour remuer des trucs et, et créer moi j'écris pas en fait je n'écris rien euh, mot pour mot mmh. sur un ordi mmh. ou mmh. sur un, un bout de papier je l'écris en me le disant à voix haute donc si tu veux j'ai une idée j'ai un truc qui je note des trucs sur mon téléphone et ensuite je crée une histoire autour de ça mais je le raconte euh, à voix haute chez moi euh, comme un con tout seul d'accord pour sortir la, la forme. Parce que j'ai déjà essayé d'écrire mot pour mot le texte que j'allais oui, faire Oui, c'est drôle. Et c'est même que pas aussi drôle, c'est que j'écris différemment de ce que je parle, en fait. Bien sûr. Évidemment. Même, bon, si,
3: écrit... même si tu fais l'effort d'écrire comme tu parles, c'est encore différent. J'utilise
2: trop... des mots différents, je et donc euh, j'ai jamais euh, réussi à écrire... Euh, un texte. À part quand je faisais euh, des trucs sur Canal euh, le la série What the Fuck, ouais, Friends, on en parlera. Ouais. Où là, c'est un un scénario qu'il faut que j'envoie mmh. au Real avec qui je bossais pour que lui décortique et donc il dise en fait, donc ça. C'est toi ça. qui les
4: a écrits les, les scénarios. Ouais. Ok.
2: Mais t'es obligé d'envoyer un truc euh, mot pour mot, même si si tu compares. Ça, ça serait drôle à faire pour un, je sais pas, un, un behind the scenes un, un jour. C'est de prendre un épisode de What the Fuck et prendre le scénario de base the script. Script, ouais. mmh. parce que du coup, moi, quand il y a la caméra devant, je dis. 95% la même chose qui est sur la page, mais ce serait drôle de voir à qu'est-ce que je change en fait, qu'est-ce oui, qui oui, dans oui. mon langage naturel je change euh, et même chaque prise, il euh, y avait une façon un peu différente de, de raconter la chose, même si le truc était écrit. C'est comme sur scène en fait. En vrai, euh, chaque spectacle, même si c'est les mêmes blagues et c'est le même texte, et c'est toujours
4: différent quand même.
2: C'est les petits mots, les intonations, elles changent, euh, euh, dépendant de, de l'énergie du public.
3: Il y a un truc que je trouve, je trouve vraiment fou euh, dans cette pratique d'humoriste, c'est quand tu, tu vas choper quelqu'un dans le public, mm. ça devient un interlocuteur et un <rire> Ils personnage... Il s'en prend à la, la tronche à chaque fois. Enfin, en général, voilà, c'est ce que fait un humoriste. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, voilà, ce petit rapport-là, qui peut être un fil rouge, il peut aussi te déconnecter un petit peu de ton fil. Comment mm. tu fais à chaque fois pour, euh, avec une personne différente pour retrouver ton fil à chaque fois
2: bah, Il faut juste que tu connaisses très bien ton ordre de ce que tu vas raconter. Et là où t'en es, où t'arrêtes et tu commences à parler avec la personne... Il faut juste savoir, euh... alors sans faire exprès, 5 ans ou 6 ans que je bossais chez Apple en tant que formateur, ça m'a aidé à faire du stand-up dans le sens où mon boulot c'était pendant longtemps être devant... Une centaine de personnes qui sont dans un hôtel, dans des tables rondes, un peu de conférences, et euh, tout le monde a son Mac, tout le monde a son iPad, tout le monde a son téléphone. Moi, j'ai un écran avec une présentation Keynote, avec très peu de mots, comme les présentations euh, Keynote euh, que tu vois d'Apple, euh, oui, oui. de Tim Cook, Steve Jobs à l'époque, où il y a un mot et il euh, y a plein de trucs à raconter ça Mais marche du... comme des triggers en fait les... c'est ouais. ça ouais donc du coup right. admettons que moi je sais que le la prochaine slide admettons qu'on parle de l'iPhone il y a juste une photo d'un iPhone et moi j'entame la discussion avec la salle de 100 personnes genre ça vous évoque quoi qu'est-ce que vous en pensez c'est quoi vos meilleurs trucs et je sais que la slide prochaine dans la keynote c'est le logo de l'App Store donc je sais qu'à un moment donné il va falloir que je fasse une transition <rire> euh, pour aller vers l'App Store donc j'écoute les gens qui me disent ouais moi mon premier iPhone j'ai eu cette expérience ouais ça c'est incroyable le fait que bla et au bout de dix minutes je sais que plus ou moins dans dix minutes, il faut que j'aille vers l'App Store, tu vois. Et donc, je sais qu'à un moment donné, j'ai une question qui va être, qui se souvient euh, de l'iPhone euh, le premier premier, parce qu'il sortait en 2007. Et bref, donc je faisais ces transitions-là pour mon boulot. Et maintenant, avec euh, avec mon stand-up, je sais, je sais très bien que quand je vais commencer à parler du fait que, je me sens moins anglais depuis 12 ans que j'habite en France, mmh. Et ben je sais que les points, c'est un, parce que je me suis marié avec une Française, deux, j'ai eu un bébé français, trois, je perds mon en anglais, quatre, j'ai fait un film où je, je joue pas un anglais, euh,
3: cinq, je connais pas ma géographie de mon propre pays. Donc, j'ai tous les points et en vrai euh, c... donc on peut dire que c'est une gymnastique en fait et comme un muscle que tu entraînes et plus ouais. tu t'entraînes bah, plus cette gymnastique là elle est, elle est logique et euh, en fait la routine elle sort euh, c'est ça voilà. mais je crois que ça doit
2: être dans beaucoup de trucs j'imagine un joueur de foot oui, oui. ou une équipe de foot qui important. savent euh, bah si on, euh, on fait une contre-attaque et ça part du côté droite ils savent déjà où chaque joueur voilà, doit ils être à réfléchir
3: euh... voilà c'est c'est le le dispositif qui va faire que l'action ouais. va ils ont va que à exécuter
2: qu ils, parce qu'ils ont tellement pratiqué ouais. le bah nous on, on se met là Neymar et Mbappé ils montrent ils montent enfin je je suis nul en foot mais je sais que <rire> Moi aussi. Euh, est, mon est petit est frère ça fait
3: raccord pour le moment c'est ouais. deux joueurs du PSG donc ça...
2: <rire> <rire> mon petit frère il, il joue professionnellement donc je sais que il se
3: pratique ces trucs de contre-attaque euh, tout le temps dans l'entraînement c'est pour ça qu'il s'entraîne voilà, la répétition qui fait que voilà tu as lâché prise et tu n'es pas dans la réflexion dire euh, attention je vais placer ma vanne quoi c'est c'est euh, le ressenti que tu as avec le public mais et voilà. et mais il y a quand même
4: une seconde couche c'est que toi tu fais des spectacles et de l'humour mmh. dans une langue qui n'est pas ta langue ah, oui. maternelle mmh. la deuxième couche ça c'est quand même c'est euh, quand même fort quoi
2: ouais ça c'est euh, le côté parce que moi quand j'ai vécu en Angleterre
4: j'ai vécu 4 ans j ça m'a mis 3 ans à faire des blagues en anglais ouais. et je me souviens que je faisais des play on words et ouais. les gens ils étaient genre ah, normal j'étais genre hey guys genre je viens de blaguer avec votre langue ouais, c'est ouais. pas ma, ma, ma langue maternelle ouais, ouais. et eux ils étaient genre bah c'est drôle ou c'est pas
2: drôle c'est normal quoi tu vois ouais. moi j'étais genre allez franchement là je commence à maîtriser quoi. Ouais. bon bref bah, c'est alors c'est un peu l'inconvénient de pas avoir d'accent, c'est que les gens ils oublient ah oui, oui. que c'est pas ma langue maternelle, donc euh, quand ça se passe pas bien et j'ai du mal à improviser en français, j'ai du mal à justement cette interaction avec le public, j'ai du mal à faire ça avec. Euh, des... C'est
3: même, même très dur pour nous de nous dire que t'es anglais, tu vois. Ouais. Quand on parle, c'est euh, on oublie. Quoi, voilà. Et donc du coup, j'ai pas ouais. cette, euh, cette latence,
2: pas latence, j'ai pas ce, ce tu vois, Seb Marx, un hein, mm -hmm. pote à moi qui fait du stand-up, il oui. est américain, il oui, a on un on accent. On entend son accent en... donc, tout le temps, ouais. donc tout de suite, le public il te donne euh, un de, peu un, De l'empathie. De l'empathie, ouais. genre, c'est pas sa langue, ok. Ah
4: non, mais c'est frustrant. Si moi, merde... Moi, moi, quand ma chérie, elle venait me voir en Angleterre, elle avait son, son beautiful, sexy French accent. <rire> Everybody loves, loved it. Ouais. And me, I was trying to really take the, the British accent, you know ouais. Et, et j'étais genre, ben bah, franchement, c'est... En fait, je pense qu'ils auraient préféré j'ai gardé mon accent franc francophone, quoi.
2: C'est possible. Mais en tout cas, euh, non, je crois pas qu'ils préféraient, mais en tout cas, ça te... Quand tu fais un effort avec l'accent, tout de suite, les gens ont l'impression... De...
3: Euh, que tu parles mieux la langue que la réalité. Ouais. D'ailleurs, pour l'anecdote, ce que, que je connais du Japon, euh, si tu parles parfaitement japonais au Japon, là, les Japonais ils vont te trouver super louche. Alors que si tu euh, si tu papotes quelques quelques mots, ah. euh, ils vont te trouver super super mignon quoi. Et c'est vrai que ce côté là, la, la facilité de la langue en fait, elle elle rend un malaise en fait aux, aux autochtones en fait aux personnes mm -hmm. aux personnes du pays.
2: Quoi. Autochtones, ça veut dire les gens qui viennent Donc, du qui pays. Qui viennent, ouais. Qui
3: ouais. <rire> dans le pays. Ouais. Bah, voilà, c'est un, un beau bon
2: mot hein. Ouais ouais. Non mais je, je pensais que c'est. Je
3: bucolique mais tu vois c'est. <rire>
2: Ouais, politique. parce que j'entendais beaucoup cette phrase ou ce mot-là au, au Canada. Euh, oui c'est vrai qu'ils aiment l'utiliser ouais. Ouais, parce euh... qu'ils
3: parlent en fait des des, des, des indiens des, en fait, des, euh, natifs, euh... des natifs, natifs
2: américains du nord je sais pas c'est quoi le, le euh, en, en anglais on dit native Americans native American. mais je sais pas comment on dit ça euh, politiquement
3: correctement correctement en français en français il y a rien de politiquement correct donc euh, on dit on les dit indiens les indiens <rire> les indiens
2: <rire> les indiens <rire> <Les> d'amérique <Indiens. rire> les, les gens marrons tu sais c'est non
3: mais ça dépend qui mais les français
2: les français il y a aucun il y a algonquins le, 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 le de rapport de vers la... le, le racisme en France il est incroyable. Très bizarre. Aucune gêne, je veux... Ah ouais, t'as dit ça Ok. <rire> euh, super. C'est
4: moi en Angleterre
2: Bah ouais. genre, tu te cognes ça, tu dis, oh, je me suis cogné le petit juif. Pardon ah, bon ah non, moi ça j'ai ah, en, jamais, jamais entendu parler. C'est
4: le petit juif Non ah bon non, non, ah non, jamais.
2: <rire> mais c'est comme euh, c'est comme quand tu dis euh, quand tu un auteur et t'as quelqu'un qui ah écrit pour oui, oh, oui, oui, oui. toi. Tu dis ton nègre, tu dis waouh, non, tu ouais,
3: ouais, ouais, c'est clair. On est, est clair, en hein. quelle année là Ouais ouais, ça euh, c'est OK. Je pense que ça ne se dit plus hein. non, non, ça Si 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 ça, ça se dit depuis non, parce... non, oui, mais, non, mais depuis, depuis depuis quelques années, je pense ouais. qu'on ouais. évite euh, vraiment. Mais comment on dit ça alors en français C'est quoi Non, en anglais, on dit ghost writer, un écrivain en fait, en français, c'est une une plume de Ah, peut-être la plume. Non non non, ça c'est Non, je confonds avec le nom de plume qui est le qui est un pseudo pour un auteur, mais il y a il y a un terme, il y a un terme en français. OK
2: comme oui. le biscuit à la à la boulangerie pas le biscuit mais le gâteau qui s'appelait tête de
3: nègre Ah oui mmh, oui oui mmh. pareil voilà celui-là
2: enfin ça ouais, n'existe plus dans les on boulanger. va pas dire qu'il n'y a pas un rapport bizarre avec avec ça en France parce que ça dans les pays anglophones en tout cas pourtant depuis
3: longtemps hein, donc, euh, ouais,
2: c On ne hein ça on ouais. pas
3: dire qu'il y a une différence là ouais. Non c'est sûr Allô allô Ici le Patate Club ah Et nous interrompons quelques secondes cet épisode, car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas venir en discuter sur le Discord Sens Créatif, qui est gratuit et ouvert à tous. Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en vous abonnant sur Patreon. Ça nous aiderait énormément, et ainsi vous deviendriez membre du Patate Club histoire d'accéder à des tonnes de bonus. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien présent
4: dans la description de l'épisode ou attendez la fin. Un ou une membre du Patate Club vous expliquera tout. Allez, retour à l'épisode. Et euh... tu... Pardon, j'ai perdu le fil. Le fil est
2: parti. Ouais. <rire> Parce qu'on parlait d'un sujet très sérieux. Ah oui, oui, non, coup. non, non. Oui, oui.
4: <rire> en fait, tu parles dans tes spectacles, justement, euh, de cette crise identitaire. En fait, 13 ouais. ans euh, en Angleterre, en, en France. Tu sais pas trop si es français, si es anglais, etc. Et, euh, je me demandais, euh, euh
2: en fait, t'es déconcentré parce que je me déshabille oui, devant toi. Oui, c'est ça, c'est
4: ça. Absolument, absolument. Non, 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 non. Euh, ah oui, oui, non, non. Voilà, cette exploration du fait que t'es anglais. Parce que moi, je sais que je me suis vraiment senti... C'est l'alcool qui monte là. C'est ça, c'est la bière, ça. Ça donne chaud. Quand j'ai vécu 4 ans en Angleterre, c'est à ce moment-là que je me suis senti belge. En fait, avant, je m'en fichais d'être belge. Et en fait, à chaque fois, on me prenait pour un français. Et j'étais disais genre non, je suis belge. Et en fait, je m'en fichais. Et c'est en Angleterre, que j'ai exploré ma belgitude. Et je me suis dans ton ma spectacle, belgitude. oui, ma belgitude...
5: Comme ça en, dit, hein. en, en, ah, oui, ça se dit en français, tu vois.
4: J'ai commencé à m'intéresser au cinéma belge, au groupe de musique belge, aux auteurs, à l'histoire belge, tu vois. Euh, j'ai même acheté un petit bouquin intitulé La Belgique. Ma femme, elle m'a dit, mais jamais de la vie, j'achète un livre intitulé La France. Et c'est le fait d'être à l'étranger que j'ai exploré euh, tout ça et que j'en ai un petit peu fait au début, un petit peu ma marque de fabrique. Maintenant, je, je suis passé outre. Ouais. Mais je me demandais, parce que tu en parles aussi dans ton spectacle... Cette crise identitaire, et je me demandais, est-ce que, tu sais, Union Flags sur ta voiture, le fait d'écouter de la musique anglaise à fond, est-ce que, par moment, t'as pas l'impression de, de surjouer l'anglais, tu vois
2: Oui, tout à fait, mais euh, en même temps, euh, c'est un peu... Euh, et je raconte ça dans le spectacle, que je surjoue l'anglais parce que j'ai pas l'impression, à cause du fait que je parle bien français, que les gens, ils m'identifient comme anglais. Hmm. tu vois ce que je veux dire donc je crois que il y a ce a besoin de quelque part rendre la chose claire Eh hey,
4: oh je suis anglais ok
2: ouais un petit peu parce que du coup j'ai pas grand chose euh... ouais je sais pas je, je sais pas d'où ça vient je crois que bah, c'est un peu euh, c'est un peu les gens qui achèteraient euh, le t-shirt ou le hoodie euh, de euh, euh, fucking Selena Gomez, quand elles vont aller voir euh, en spectacle, parce que tu fais partie du clan euh, oui. Taylor Swift ou Coldplay ou Metallica, tu, vois, tu, tu portes ça sur toi dans la rue, mm -hmm. parce que t'as envie d'appartenir à ce groupe-là, tu vois, je, je sais pas, je, je et donc du coup, ouais c'est comme bah, les Français qui partent à, à l'étranger, qui sont à la quête de la baguette parfaite, et donc du oui, coup, oui. ils ouvrent leur boulangerie, ils sont fiers de ramener ça, euh, euh, quand j'étais en... En Chine pour faire mon mon spectacle là-bas pour les expats de français, bah tu voyais que la communauté française là-bas était beaucoup plus française que beaucoup de français en France. Ah oui oui, on nage en plein cliché en fait. Quand bah, on
3: est ah, un peu se rattache parce que c'est le mal du pays aussi. Et ah oui et ça oui. Fait du ah moi j'avais le, voilà. hein. le mal du pays
4: hein. Moi clairement j'avais le mal du pays.
2: T'as le mal du pays Non, pas vraiment. On surtout là en
4: ce moment. <rire> euh, non,
3: surtout là en ce moment, euh,
2: c'est vraiment euh, les dernières années, pff, rien à foutre. Je limite, bah j'ai plus de passeport anglais britannique depuis euh, euh, cinq ans. J'ai mon passeport irlandais en fait. Ah oui. En fait, j'ai plus cette crise d'identité maintenant de bah j'ai une nationalité qui m'appartient, enfin qui m'appartient mais que je ne sens pas du tout. Tu vois, je me sens pas irlandais même si je revendique d'être à moitié irlandais. Bah, ma mère elle est irlandaise, mais j'ai je crois qu'il y, y a plus de Français qui connaissent l'Irlande euh, que moi. Mm. Ok. Je you're, sais pas. C'est c'est donc anchored in your, uh, Ouais. Parce que le côté britannique, bah, mon passeport. Je... En vrai, j'avais juste plus besoin d'un passeport britannique vu que j'avais un passeport irlandais. Avec... Donc, la caricature, t'en as plus vraiment peur, en fait. Tu la
4: revendiques. Genre, c'est, c'est un, c'est un personnage que tu, que tu as.
2: Je sais même pas si c'est un personnage, mais ouais, c'est sûr, parce que oui, j'aime bien boire de la bière, oui, j'aime bien écouter Oasis euh, en, en vrai, et puis il euh, y a plein de trucs euh, britanniques que j'aime bien faire. Et aussi, je me dis, surtout maintenant que j'ai une fille, je me dis, euh, j'ai pas envie que... Bah, j'ai envie qu'elle, elle se sente un peu britannique aussi. Ouais, tu veux le transmettre. Bah, c'est sûr que quand elle va être assez grande pour comprendre euh, les Harry Potter, et c'est sûr qu'on va regarder ça. Ou tout ce qui est, enfin, euh, les trucs britanniques, on va aller voir James Bond en ensemble, euh, on va faire les trucs, euh, j'ai envie de lui montrer les, les trucs truc anglais que les anglais
3: maintenant qui sont petits regarderaient. Mais tu dirais que d'être devenu papa en fait, ce, ce besoin de, de transmission dont tu peut-être pas conscience avant, ça a un petit peu cimenté tout, tout ton parcours et du coup le fait de la perspective de pouvoir le transmettre à ta fille, ça t'ouvre euh, des perspectives. Comment tu sens ça Est-ce que tu euh, est -ce que as une espèce de recul sur, euh, sur justement ton parcours et, euh, et tes multiples nationalités Pas trop euh, je sais pas si j'ai le recul, mais en fait
2: je sais pas, c'est vraiment difficile à, à... Tu vois par exemple ma mère qui m'a transmis en 0% la culture irlandaise, je trouve ça un peu dommage. Juste parce que elle, elle détestait son pays, tu vois. Ah. Donc du coup... Après, la différence, c'est que ma mère, elle est irlandaise du Nord. Donc techniquement, oh, elle est oui. britannique. Mm -hmm. Moi, j'aime bien l'Irlande.
4: Ils ont ce côté un peu rock et mignon à la fois, tu vois. Ouais. J'aime bien. Mais moi,
2: enfin, tu vois, comme je te dis, c'est une culture que j'aimerais bien appartenir. Mais je, comme je dis dans le spectacle, à cause de mon accent anglais, je serais jamais irlandais dans leurs yeux à eux, tu vois. Oui. Et bien sûr. Donc du coup, j'aimerais bien quand même... Euh, transmettre cette culture britannique entre guillemets à ma, à ma fille parce que je sais que d'office comme elle s'appelle Louise Taylor les gens ils, ils vont demander c'est quoi ses origines tout de suite mm. parce que son nom de famille il est, il est anglais bien sûr donc euh, j'ai envie que quand elle dit ouais mon père il est anglais mais tu sais j'ai envie qu'elle soit un peu fière de dire ouais ouais je euh, suis je suis à moitié Franco britannique britannique ouais tu bien vois sûr. et que euh, ouais elle connaisse Harry Potter mieux que ses copains français qu'elle connaisse les trucs euh, anglophones parce que euh, ça sera
3: peut-être vu à Harry Potter. Hein?
4: Quand elle, quand elle sera
3: pas ouais. Ça sera peut-être, peut-être ah, pas à peut mais, euh, mais quoi, c'est quoi Non,
4: ça, ça, ça non, tu... ce <rire> sera pas à Je ça crois pas à mais ça sera peut-être un peu non.
3: plus. Ouais, et puis il y aura peut-être
2: autre chose, ouais, ouais. euh, d'ici là, euh, ouais. qui sortira, qui serait aussi mythique. Le reboot, euh... le reboot Harry Potter. Ouais. Bah, il serait, euh, il serait con si, enfin, monétairement, s'ils font pas ça. C'est mmh. sûr qu'ils vont le refaire. Il bah, y a des
3: créatures fantastiques.
4: On parlait de télévision, il y a 5 minutes, et tu postais sur ta chaîne YouTube, tu disais que 5 years ago, en 2016, euh, quelqu'un canal plus publié le premier épisode de What The Fuck Friends ouais. et c'était one of the hardest but most fun experience you ever had et euh, moi je t'ai découvert grâce à What The Fuck France comme probablement de très nombreux français ou ouais. francophones en tout cas oui, euh, d'ailleurs c'est un pote pot suisse en fait qui m'a montré pour la première fois ta, ta vidéo donc c'était en Suisse tu vois que je t'ai découvert euh, eux ça les faisait marrer de se moquer des français tu vois ouais. parce que les Suisses et la France ils ont sous ah, bah, ce, ce petit rapport ouais, bah, j'ai
2: l'impression que tous les pays francophones autour de la France aiment oui, bien oui, se les, les, les Belges, des les belges pareil luxembourgeois Luxembourg, belges voilà. euh,
4: vous avez ça. moins de puissance de feu que nous voilà voilà c'est ça David Goliath ouais c'est ça oui c'est exactement ça et bref et donc du coup, en... est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que ça s'est fait Comment est-ce que ce projet est né Comment tu l'as vécu
2: Ouais, alors, 2015, en mai, je démissionne de chez Apple, et euh, je sais que la seule façon de gagner sa vie en, fait, en faisant de l'humour en France il faut que je monte un spectacle donc en fait de juin 2015 à janvier 2016 euh, je commence à prendre toutes les blagues que j'ai fait depuis janvier 2013 quand j'ai commencé à faire du stand-up de les mettre ensemble et me dire ah ça ça pourrait fonctionner ensemble etc et je continue à déroder sur des, des plateaux des scènes ouvertes et des trucs comme ça et euh, en parallèle j'ai un pote américain qui gérait une scène anglaise mmh. donc c'était le deuxième à faire une scène après Seb Marx qui faisait une scène anglophone à Paris mmh. Qui euh, galérait un peu à remplir la salle, etc. Mais comme on était bons potes, euh, il m'a dit ouais, ce serait cool si on, on filmait, enfin, on, on prenait un sketch et on foutait sur les réseaux sociaux pour faire la promo de cette soirée-là. Ok. Donc toi, oui. toi
3: au départ, ouais, t'avais pas cette idée-là de faire du contenu euh, à ce moment-là. Toi, c'était vraiment le spectacle. C'était stand-up, stand-up, voilà. stand-up. Il y avait dans ma derrière de ma tête, je me je voyais euh,
2: un autre déclencheur un peu de démissionner, c'est que j'avais été voir le spectacle, le premier spectacle de Norman en février 2015. Je crois que c'était le, le cadeau de Saint-Valentin de ma femme, tu vois. Okay. On a été voir le spectacle et j'étais agréablement euh, surpris. Je me suis dit
3: « ah ouais. Et parce que lui c'est la, la transition inverse, quoi. C'est venir du, du, du contenu ah, oui, sur oui. la oui, Lui
2: il a fait vidéo. Après il remplissait des salles de ouf parce que bah il avait euh, je sais pas combien de millions ah, bah, de followers à l'époque. Ouais. Incroyable. Ah oui c'est ça. Dingue, ouais, ouais. Donc du coup euh, euh, je vois ça et je dis merde il faut que je il faut que je il faut que je fasse un truc maintenant parce que sinon je vais rater la vague et ça va être trop tard. Donc c'était dans l'arrière de ma tête, mais pour moi, c'était euh, « stand-up, stand-up, stand-up ouais. ». Donc, je commence à, à faire ça. Mon pote, il me dit « ouais, ce serait cool ». Et à l'époque, mon « closing bit », comme on dit en anglais, le, le dernier skate, si je jouais 10 minutes sur scène, la fin, c'était euh, « la bise ». Ok, ah oui, c'était le... la clôture de mon spectacle de 10 minutes. Mmh, mmh, mmh. Euh... Parce que
3: le, voilà ce que le spectateur, la spectatrice veut voir. Absolument. Bon, on tous ce sketch. il faut qu'il y ait la bise,
2: il fonctionnait bien. Mmh. Il fonctionnait à chaque fois. Ça, c'était sa carte. sur pour, scène. Pour,
3: pour expliquer. Alors, je, sans trop de spoiler en fait, le, tu euh, tu le vis vraiment, quoi, le, 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 le sketch de la bise, quoi. Tu vas voir le public.
2: Ouais, sans spoiler, bah, voilà. ça va, hein, ça fait. Ans, sur YouTube. Pour ceux qui veulent vraiment découvrir. Ouais, fait... non, mais non, ouais. <rire> non, mais donc, en fait, ouais. En gros, si tu veux voir la la vraie version de la bise et faut que tu faut que t'ailles ailles sur le spectacle qui est capté euh, ouais. sur Youtube le, le spectacle franglais oh non, parce que ça c'était avant what the fuck ouais tout ça ouais, ouais c'était ah, bien avant ah, ah, le spectacle franglais complètement non mais ce sketch là oui donc mais le principe du sketch c'est que je racontais euh, en fait que la bise je comprenais pas ça me faisait chier et puis euh, c'était compliqué et quand j'étais sur scène je descendais dans le public et je tapais la bise à tout le monde euh, pendant C'est infinissable, ouais. infinissable Et donc du coup c'est pour ça que ça rigolait Et puis okay. après donc je montais sur scène Et je dis ouais euh, il faut taper la bise à tout le monde Donc là je tape la bise à tout le ouais, monde je remonte, gag, ouais. ouais je remonte sur scène et je dis et En fait je mets ça dans un contexte d'une soirée chez tes potes mm -hmm. Où je dis tu rentres dans la soirée déjà Tu dis bonjour à tout le monde, salut, bonsoir, 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 bonsoir Et je dis bah euh, déjà Ça me prend une demi-heure pour aller chercher ma bière au frigo Et, et -ce là j... c'est
3: ton objectif de la soirée, c'est la bière dans le frigo Ouais, ouais c'est ça
2: Et après je dis bah du coup une fois fois que tu ouvres ta bière bah tu peux pas la boire tout de suite parce qu'il faut faire chin-chin à tout le monde donc là je redescends dans le public et je chin-chin tout le monde dans, euh, dans les yeux euh, dans les yeux dans le public <rire> ensuite je remonte sur scène et je dis ah ouais puis si tu tombes un jour que c'est l'anniversaire de quelqu'un et eh bah du coup bon anniversaire et donc là je redescends et je tape la bise à tout le monde bon anniversaire bon anniversaire je remonte sur scène et je dis ah, si c'est nouvel an et eh bah tout le monde se fait la bise ouais bonne bon année bonne année bonne bonne année bon année, bon année, bon année. Bon et là quand tu veux quitter la soirée et eh bah tu dois redire au revoir à tout le monde eh bah, salut au revoir bisous 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 bisou. donc c'était un sketch que je faisais sur scène très interactif parce que je tapais la bise à au moins 20 personnes dans le public. Complètement
4: anti-Covid. Mais Canal+, comment, comment ils comment il croient attends, le... attends,
2: attends, attends. Euh, donc ça, c'est sur scène. Donc ça, je fais ça, ça fait deux ans que je fais ça sur scène. Mon pote qui gère la scène anglaise, il dit, on a envie de faire la promo, machin. Je dis, cool, la bise, c'est mon sketch phare, faisons ça. Sauf que, au lieu de juste me filmer sur scène à faire ce sketch-là, j'ai eu l'idée de filmer ça euh, en mode plan-séquence. Mm -hmm. Et il est mmh. énorme. Euh, parce que je suis ouais, un ouais. obsédé des plans séquences depuis mon adolescence. Parce que ma passion pour le film était. Oui, tu aurais voulu faire réel. Euh... Ouais. Donc et, là, et... c'était
3: la première fois que tu étais vraiment réel dans dans, dans tes sketchs. Ouais c'est ça quoi, Avec ça. une équipe euh, Ouais ouais Alors, voilà. En fait
2: il y avait une équipe Il y avait juste euh, euh, un, un, un caméraman euh, Vite fait Un gars euh, qui mettait les lumières Qu'on voit dans le sketch si tu regardes bien On voit les lumières oh, euh, Bah il gère hein les gars <rire> euh, Et tu vois l'ombre de la caméra euh, Sur mon ma chemise À un moment donné Et il y avait un gars au son Donc là on, on, on fait la mise en scène Je suis inspiré des plans séquences Et j'ai envie de faire une plan, un, un plan séquence Donc on fait le plan séquence Je crois 12 fois euh, le douzième. Et là, en fait, la blague, elle change de contexte parce qu'on n'est plus en soirée chez les potes parce que c'était trop compliqué de faire un plan séquence dans un appartement où tu dois monter des mmh. escaliers. Donc j'ai fait ça dans un bar. Le bar où oui, oui. se passait mmh. cette soirée d'humour euh... ah, ouais, qui s'appelle le Panam. Oui. Le Panama Café. Euh... Oui, 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 oui. Hi, my name's Paul. I live in France. And one of the things that annoys me the most about living here is la bise, the French way to say hello. For example, if I meet a girl that I've never met before, I don't know what to do. Do I shake her hand? Do I give her one kiss? Do I give her two kisses? Do I give her three kisses? Do I give her four kisses? Do I give her five kisses? How many fucking kisses should I be giving you? Yeah, exactly. Get out of here. It's so complicated, they've had to create a website. The website's called combiendebiz.com. C'est un French website where people have voted for their regions of France, how many kisses they think they should give, and also which side of the face they should be starting on. Oh, hello, my name is François. I am from Paris. Two kisses from the left. Hello, my name is Franck. I'm from the north and I like to add the tongue. Bonsoir. Hello, hello my name is Pierre. I'm from the south. We do three kisses from the right. <laughs> Idiots. Donc on fait le plan séquence. On tourne, je crois, en décembre 2015. Moi, mon spectacle, entre guillemets, j'étais en train de rôder le spectacle. Donc, le spectacle, je me dis, OK, je le commence en janvier 2016. Donc, j'avais déjà des dates prévues. Et le 1er janvier 2016, on poste cette vidéo de la bise euh, sur la chaîne YouTube de mon pote. Parce que moi, j'avais pas vraiment de chaîne YouTube à l'époque. Lui, il avait, euh, je crois, 2000 abonnés. Moi, j'en avais euh, 200. Okay. Donc, euh, lui, on met sur sa chaîne à lui. Quatre jours, il y a rien qui se passe. Quatrième jour, il y a Topito. <rire> Ouais, euh, la chaîne, euh, la ou... chaîne Topito. On a un pote qui est stand-upper qui s'appelle Urbain, ouais. qui est très drôle. Aller voir son spectacle. Qui bosse chez Topito. Il dit, est-ce que on peut reprendre cette vidéo euh, euh, sur Topito J'ai bah ouais, quoi <rire> <pas."> <rire> ah, puis on, Ils font ça jour 4 jour 7 on a un million euh, de vues sur YouTube. Ouais, game changer. Ça c'est. Euh, ça fou, part ouais. dans tous les médias français et internationaux. Je suis number one trending sur BBC News, BBC News. Hein, pas genre. Euh, ça, la... faire,
4: ça devait te faire bizarre ça.
2: Pas tout de suite, mais ouais,
3: c'était en mode uh, What the fuck is going on Ça, ça a été ton facteur chance, parce qu'on dit toujours, hein, il faut, on peut avoir du talent, on peut travailler, faire ple bah, plein de choses. Tu provoques ta chance. Il y a un moment, oui, on peut provoquer sa chance, mais il y a un moment, il faut quand même qu y ait cette chance qui arrive. Et là, ça a été ton facteur chance. Il y a une bonne euh, phrase
2: de quelqu'un et je me souviens plus, je l'ai entendue plusieurs fois, mais fuck, I can't remember what it is. C'est la chance, c'est le résultat de Quelque chose plus quelque chose d'autre. <rire> c'est genre le, le travail plus euh, euh, les opportunités. Mmh, bah oui, évidemment. Dans le sens où tu, si tu dis oui à plein d'opportunités et tu travailles derrière, au final, la chance, euh, elle arrive. Donc là, comme c'était un sketch qui datait de... Je savais qu'elle cartonnait sur scène mmh. depuis deux ans. Ça, à chaque fois, ça rigolait, ça rigolait. Donc je savais que la vidéo... Bête, quoi. En fait. Je savais que la vidéo, elle allait faire un petit peu... Ça allait, ça allait fonctionner, tu vois. Je savais pas à quel point ça allait fonctionner. Mais le timing aussi, c'est un mois et demi après les attentats à Paris. Les gens ont besoin de rire. L'image de la France, c'est le terrorisme, Bataclan, mmh, tout mmh, ça. Mmh, mmh. Il y a Noël, donc ça, c'est le 13 novembre. 13 ou le 15 Le 13 novembre. C'est le 13. Novembre, il y a décembre, il y a Noël, donc tout le monde oublie un peu le truc. 1er mmh. janvier, il y a un mec qui se fout de la gueule de la culture française. Toi Moi, avec la bise. Mmh. Et donc là, c'est pour ça que c'est parti à l'international. C'est genre, hey, les Français, ils sont pas morts, en fait. On continue à, à rire en France, ah, on continue non, malgré... Non. Euh, totalement une coïncidence donc c'est là où tu dis la chance c'était bah, le bon timing ouais. pour euh, se, oui se moquer mais de retrouver la culture française mmh. la bise c'est tellement français ça fait partie de notre culture les on est fiers. Quatre, on en quand, le...
3: quand je l'ai vu la première fois j'étais vraiment mais écroulé de rire ah, c'est tellement ça voilà y a rien de plus à dire donc
2: dans les <rire> dans les millions de vues il y a canal plus qui ont vu le truc mmh. 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 je reçois un email un, non pas un email un message facebook un, un Messenger avant que Messenger ça s'appelle Messenger de euh, une chercheuse de talent chez Canal qui me dit ouais salut euh, je m'appelle Christelle je suis chercheuse de de talent euh, euh, chez Canal+ est-ce que on adore ce que tu fais est-ce que tu veux venir euh, genre pour une réunion euh, rien d'autre quand tu es un nouvel humoriste qui débarque euh... donc là j'avais commencé mon spectacle tu vois à ce moment-là j'avais fait déjà euh, une date je crois de mon spectacle Franglais Franglais donc je dis oui, évidemment. Quand il y a Canal+, qui te contacte en mode « Ouais, on aime, on aime bien ce que tu fais. » Tu je, vas
3: voir au moins, tu vois. Ouais,
2: <rire> c'est ce ça. Donc j'y vais, euh, très cool. Elle aime bien ça. Et puis en gros, elle dit « bah On aime bien ta vibe d'anglais, mais français, mais tu sais pas comment fonctionne le pays. » Enfin, En gros, qu'est-ce que tu aimerais faire C'est quoi ton but dans la vie Je parle de mon stand-up. Et après, en gros, elle me dit, bah, tu sais, on a plusieurs options euh, ici. Il y a euh, des capsules vidéo, il y a chroniques dans des émissions, il y a plein de trucs différents, auteurs pour les machins. Et en gros, elle me met en contact avec un producteur qui s'appelle Lorenzo euh, Benedetti, qui à l'époque gérait Studio bagel Ah oui, Studio Beagle. Qui est une chaîne YouTube qui appartenait à Canal+, mais en gros, c'était euh, une collectif de YouTubers ouais, qui ouais, ouais. faisait des vidéos hyper bien produites, ouais. qui coûtaient hyper cher, de ouf, ouais. qui faisaient zéro argent, mais c'était euh, à l'image de YouTube, il y a bah, il y a 6 ans quoi où euh, la production commençait avec Golden Moustache ouais, et, ouais, euh, et, incroyable. Et, et, et tu disais quand tu étais tout seul chez toi dans ta chambre, tu disais merde, bah dans YouTube. Hein, comment euh, France, How can I beat that Comment je peux être mieux que ça parce que mm. ils ont tellement de moyens de production et donc ils perdaient énormément d'argent mais euh, Canal euh, donnait de l'argent. Sur le truc Bref, donc je rencontre ce producteur-là qui est chaud et euh, avec euh, un réel avec qui il me met en contact, on crée ce, ce concept qui finit par être « What the fuck, France ?», qui en gros, c'est la base, c'est cette vidéo sur la bise mm -hmm. et comment on, on recrée un peu cette, euh, cette ambiance-là, ouais, ouais. mais pour la télé, que ça soit plus cut, que ça soit plus… Euh,
3: ouais, ça, ça c'est un challenge créatif… Euh
2: qui est assez costaud quoi, ah parce ouais, que là
3: ouf. voilà t'es devant le, le fait accompli ça y est on va faire ça et donc ouais. du coup faut écrire euh, tout ça quoi et, et c'est hyper euh, que es, t'sais, genre tu balances un truc le Paul Taylor de, de la scène d'après il va
4: c'est genre ouais, les, les transitions transition, euh, euh, ouf, euh...
2: le réel avec qui j'ai bossé il s'appelle Félix Guimard euh, il a fait beaucoup de choses depuis bah non avec tous les trucs que j'ai fait vraiment audiovisuel euh, qui sont pas juste moi sur Youtube c'est avec lui que j'ai bossé ouais. Donc, euh, What the fuck, France, la, la série Stereo Trip oui. euh, le, la série documentaire, c'est lui qui était là pour le, la captation de Franglais. Ah, le spectacle. Ouais, oui. qui a
3: eu euh, au final deux ans après tout ça. Et d'ailleurs, il y a un plan séquence dans, dans Franglais, quoi.
2: Dans Franglais, ouais. Mm. Parce que je suis obsédé par les plans séquences séquence. Donc, génial. Euh, oui, quand tu sors. Non, donc, non, euh, non, 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 euh, ouais, pas, ouais, le, le début du spectacle, comme je bois une bière sur scène, j'ai trouvé mmh, ça cool de, que ça commence au bar en face. Ouais, ouais, ouais. Le mec, il, il me tire la pinte, je prends la pinte, je traverse la rue ouais, et je drôle. rentre euh, ouais. sur scène par le public. Et tu disais que c'était one of the
4: hardest times of your career. Ouais. Parce que tout le monde connaît la série, mais peut-être que les gens se rendent pas compte de ce que ça impliquait de bah, travail. Ouais,
2: bah c'était, ouais, c'était juste énormément. Euh, c'était beaucoup de, de travail et beaucoup de stress. Forcément, quand tu bosses avec une chaîne télé, t'as d'autres contraintes euh, légales, légaux, légaux, légaux. Ouais. Légales sur ce que tu peux dire ce que t'as pas le droit de dire ce que tu peux montrer ce que t'as pas le droit de montrer pour des raisons de, de droit tu vois de, des fois quand tu veux faire une blague sur Star Wars bah tu peux pas parce que Disney euh, ils Copyright. ont les, euh, ouais c'est ça donc euh, il faut trouver des, 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 des donc c'est un peu casse-tête à faire des trucs comme ça mais en vrai le, le comment c'était produit c'est que toutes les deux semaines on tournait deux épisodes euh, back to back un mardi-mercredi donc admettons qu'on est que épisode 10 vient de sortir à l'antenne et ça sortait les samedis. Donc épisode 10, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de trouver un... Ça, Je suis rentré dans un... Bref. Admettons un mardi, mercredi, on tournait épisode 10 et 11 mais l'épisode 8 et 9, on était sur le montage en mmh, même temps de ça mmh. et moi j'étais sur l'écriture de euh, 12 ah et oui, 13 ça OK oui, ouais. Oui. Intense. En fait on on travaillait sur 6 épisodes euh, tous en même temps. Donc il faut
3: splitter ton cerveau en plusieurs ouais, compartiments. Ouais,
2: c'est ça. Donc euh, les deux journées de tournage de 7h à 19h parce que on faisait deux épisodes en 2 jours parce qu'on on était euh, on changeait de lieu toutes les parce que dans beaucoup des épisodes j'ai une phrase dans un lieu et le lieu il est à l'autre bout de Paris que le la prochaine scène donc je suis devant le Panthéon en train de dire euh, je sais pas what's going on with the fucking French language je me jette un truc et là on on, on est dans un autre lieu où je suis dans une maison quelque part à Montreuil euh, pour faire euh, un autre truc donc on est a, on bougeait beaucoup ah, oui, oui. Et donc, les deux jours de tournage étaient assez intenses physiquement ah, pour tout le monde, pour toute l'équipe. Donc ça, c'était un mardi-mercredi. Et bah, le jeudi-vendredi, j'étais en écriture pour les deux épisodes d'après parce qu'il fallait rendre le texte deux oh, semaines, sais. quasiment deux ouais. semaines avant pour que bah Félix, il se dise, OK, cette phrase-là, on va le dire, j'ai envie de le dire dans un pub. Cette mm -hmm. phrase-là, j'ai envie de le dire euh, devant le pont des arts. Cette phrase-là, machin, que ça soit envoyé à la prod qui va chercher les lieux pour dire, ah, j'ai trouvé un pub qui est sympa, qui est à côté des ponts ouais, des arcs. après, il faut réserver
3: euh, les lieux, il faut, euh, faut amener aussi les figures. C'est ça, si ouais. besoin, voilà.
2: La costumière qui va dire, ok, ah, vous voulez euh, que les gens soient habillés euh, en président, ok, il faut aller trouver euh, ouais, ouais, les ouais. costumes, il faut aller trouver euh, le masque de Dark Vador, mais qu'on a le droit d'utiliser, qui est ouais, 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 borgnolé, ouais. parce que sinon... Euh, tout tout <rire> ce truc-là, donc ça prenait deux semaines euh, à préparer euh, les épisodes. Donc, boulot méga intense, mais cette série a changé ta vie. Ah, ouais, évidemment, ouais j'ai jamais autant bossé que de cette période-là. Là maintenant, je suis en branlade. Je, je ne fous rien mais en tu vrai. Mais je, je suis quand même Mais tu fous, fous rien
4: en de grâce à tout le travail accompli par le passé et notamment grâce à cette série et on va se Non, je te vois sourire
2: là. Ouais, non, c'est que, que quand je dis je fous rien, je rien. rien fait beaucoup de choses quand même. Hein? En fait, je fous rien par rapport à, à l'intensité. Que... Non, 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 non non, à ce que le public voit. OK, parce que le truc que je fais en ce moment, mon podcast live euh, mmh, direct, ouais personne le regarde, mais je crois que je bosse autant de temps, je passe autant de temps dessus que euh, les what the fuck, quasiment. Mais c'est juste que ça fait pas 700 000 vues par ouais, vidéo. Quand tu dis que
4: tu branles rien si tu travailles, en fait. Si,
2: mais ce que je, en fait, ce que je voulais dire, c'est que on a l'impression que je, je branle rien parce que je suis pas vraiment actif, euh, je passe dans un truc où toutes les semaines il y a un million de personnes qui vont
3: regarder euh, ouais, bah le vidéo Canal
4: Plus euh, constamment quoi. Ouais,
3: et puis y a bien. le confinement qui est passé par là. aussi. Oui alors non? voilà c'est ça ouais. ouais. Donc euh, du coup le confinement tu décides de faire du, euh, on du contenu.
4: On se prend une de la deuxième la bière ou pas
2: Allez tiens round two. Round two
3: fight. Donc tu décides de, de faire du, du tiens, contenu par confinement.
2: Je vais, je vais prendre la plus forte comme ça vous euh, vous en prenez une autre ou pas
3: euh, Je termine
4: et
2: puis peut-être que j'en prendrai une autre ouais. Yeah okay. Camden Pale ale go. Ok. cheers man. Yep. J'aime trop discuter, je trouve ça cool. <rire> <rire> mais on va avoir cette discussion inverse quand vous venez, euh, quand vous allez venir. Ah ouais, ouais, avec sur mon plaisir. Happy hour, parce que moi j'ai envie de savoir euh, vos histoires, mais vous allez raconter. Euh, ouais,
3: bien sûr, ce programme. Ouais. Ouais, exact. Exactly. <inaudible> anyway, donc Top. on vient. période du Covid, confinement. Comment t'engages cette période-là Comment t'as l'idée de justement de, de faire des lives, de de, de créer ce contenu en, en direct en fait mais il a fallu rebondir, les salles étaient fermées. Et puis, et puis ouais. On a fait des choses à moitié, hein. J'ai vu la longueur des lives. On a vu, début. hein. Au début. C'était un délire, Ouais, c'était, euh... C'est des longueurs de, de, gars qui jouent aux jeux vidéo, quoi, tu vois.
2: <rire> Alors, je, euh, donc, deuxième spectacle, je finis le premier, capté, machin, etc. À la fin de mon premier spectacle, j'ai un bébé en route. Donc, il y a cette pression aussi, en tant que. Ah, mais c'est clair. En tant que parent, de dire, OK, si je fais pas grand chose là, là, il euh, y aura plus d'entrée d'argent. Parce que moi, mon but, c'était, je fais le premier spectacle je passe un an tranquille à rôder un deuxième et ensuite euh, s'il y a un deuxième qui arrive il y a un deuxième qui arrive et tout ça là bébé arrive je me dis gros spécial
5: ah
4: <rire> on a so peut-être qu'il
2: y a de l'argent qui arrive ouais. t'en as deux t'en as deux et donc là je me mets plus vite à, à écrire le deuxième que je commence donc premier il se termine en janvier 2019 le deuxième, il commence, je le rôde en, en août 2019, il commence en octobre 2019. Ah oui, quand même. Ouais, Donc je fais trois mois à Paris, octobre, novembre, décembre, dans une salle à Paris. Début de tournée, janvier, février, mars 2020. Et euh, c'est succès, on disait, des plus grandes salles, ça a rempli de ouf. Et euh, bah, le 12 mars 2020, c'est mon dernier spectacle au Luxembourg parce que euh, ils annoncent que euh, on allait fermer et puis euh, ça allait être la merde. Le premier jour du confinement c'est le 17 mars mmh. qui est la, le jour de la Sainte-Patrick. Et <rire> moi comme je suis euh, Irish, comme j'aime bien boire oh, et je suis un peu Irish, j'avais l'habitude de sortir euh, dans des Fuck no, I'm celebrating St. Patrick's. Ouais, dans des pubs irlandais et donc là j'ai dit euh, et si je faisais euh, la Sainte-Patrick avec les gens en ligne de chez moi. Ah, c'est comme ça que c'est né. Donc, le premier live que je fais sérieux comme ça. C'est le Happy Hour live. Mmh, ouais, c'est ce encore, que ouais. non, non, c'est ce que c'est devenu. C'est juste devenu euh, Saint Patrick's euh, avec vous. Et donc là, j'ai trois téléphones. J'ai mon téléphone perso mon téléphone pro et le téléphone de ma femme pour faire live sur Facebook, live sur YouTube et live sur Insta, les trois en même temps. Ah oui, OK d'accord. de je bricolage suis... quoi. Ouais, ah mais j'étais sur un truc artisanal de ouf. Donc là je suis en train, hein
3: c'est ambitieux quand même de pitcher ouais.
2: <rire> Et donc euh, tu vois parce que la seule enfin tu peux les retrouver sur Facebook Insta mais en vrai sur YouTube tu peux toujours voir la Sainte-Patrick euh, mm -hmm. euh, live et en fait je suis en train de regarder les trois caméras différemment à chaque fois genre ouais salut euh, super euh, bienvenue machin et je crois que j'ai mon un ordi avec les trois pages ouvertes pour voir les commentaires pour pouvoir répondre aux, aux trois en même temps intense, parce que les téléphones forcément je les vois pas parce qu'ils sont avec leur euh, l'écran enfin euh, le, la caméra pour que ça soit la meilleure qualité mmh. la caméra de derrière donc je vois pas l'écran du du truc ah oui oui, oui. t'as Très... aucune idée à quoi ça ressemble non donc je fais ce live là <rire> euh, ça se passe bien et puis j'aime bien cette euh, ce truc de ah ouais cool on va faire des lives donc je crois que c'est deux semaines plus tard ou dix jours plus tard où euh, je fais mon premier live, qu'à l'époque ça s'appelait Live 5, parce que je le faisais à, à 5h le soir, où je fais que sur YouTube avec l'ordi, la webcam de l'ordi, le micro intégré, directement sur la page euh, YouTube de Live euh, mmh. Studio, avant que ça devienne un live studio. Ça t'a euh, permis de rebondir Parce que quand même... Les salles sont fermées. Donc, ouais.
4: concrètement, t'es humoriste, tu bosses plus chez Apple, t'as besoin, t'as un enfant en route, t'as besoin de gagner du blé, as tu un fais des vidéos. Des clics,
2: tu peux pas jouer, quoi.
4: Ouais, enfin, je veux dire, comment tu... Bah,
2: l'argent, c'était un peu moins le, le but, c'était... D'être que... présent toujours. Ouais, ouais que ouais, les gens, pas, ils m'oublient pas, ouais, parce que t'as toujours cette impression mmh. qu'une fois qu'il y a un truc qui devient bien connu, enfin, que t'as des trucs qui sont visibles, que tu perds ça, et puis, euh, tout le monde t'oublie. Pas Ouais. ouais. Donc, euh, Ça arrive. Ouais, et donc, du coup, c'était ce truc-là de, je vais essayer de voir ce que ça donne. Donc là, je me mets à faire ça tous les jours. Ah ouais, tous les jours. Tous les jours à 17h de chez moi avec la petite qui pleurait en arrière que ma femme elle, elle elle se elle se mettait dans la chambre de la petite et tout ça. À un moment donné, ils annoncent que le confinement s'arrête et là, les gens ils re retournent bosser plus ou moins donc je fais ah on va faire ça à 18h parce que 17h 17h c'est un peu trop tôt. Et donc là, au lieu de trouver live at 6, ça fonctionnait pas. Live at Five, ça sonne cool, mais Live 6 moyen. Donc c'est là où je change le nom du truc pour dire Happy Hour Live. Ah, et euh, parce que je me dis, au, au moins, je peux changer l'heure quand je veux. Et puis c'est le même concept, hmm. c'est qu'on on prenne l'apéro ensemble. Oui, oui, oui. Et donc je fais ça comme les salles sont pas ouvertes jusqu'à, euh, bah jusqu'à octobre en fait. Je fais ça euh, même si les gens, ils, les confinements s'arrêtaient, bah les salles elles étaient pas, le théâtre était pas, on pouvait pas y aller. Donc j'ai fait ça jusqu'à juillet. Mais tu continues encore aujourd'hui Ouais ouais Donc j'ai fait ça Je crois que j'en ai fait 80 Cette première période euh... C'est beaucoup C'est beaucoup Mais, Mais tu
4: dis fond, que ça marche pas Enfin ouais. si c'est quand même Beaucoup regardé quand même
2: Bah pas de ouf hein. Oui enfin pour pour toi peut-être ouais, C'est quoi 10 000 personnes oh. Non 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 <rire> non. c'est la moitié C'est oh, ça dépend. Maintenant ça dépend Mais, euh, Mais c'est quand à... même Tes true fans qui, euh, qui regardent quoi Ouais quand j'étais tout ouais. seul C'était 5 000 D'accord. En général, pas en direct. Hein. C'était. Oui, des oui, 300 replays. 300 les personnes les en direct. En, en direct, ouais, et, ça. Euh, et au final, l'épisode, mmh. il y peut-être trois ou entre 3 000. et cinq mille.
4: Et est-ce que, j'ai pas forcément envie de te faire parler pour tes, tes camarades dans la profession, mais comment les humoristes ont fait pour se, ils ont tous fait comme toi, les humoristes non. pour se, se renouveler, parce que ça devait être un, un chamboulement le confinement pour les humoristes. Que, comment t'as réagi quand t'as entendu le truc, genre, tu sais, genre, merde, tu pourrais pas aller jouer dans les scènes.
2: Bah, en fait. Il n'y avait pas énormément de réactions parce qu'au début, c'était deux semaines.
4: Ouais, on n'y croyait pas que ça allait prendre cette ampleur. Donc, là.
2: en vrai, on annonce le 12 qu'on allait fermer le 17 et le 14, j'avais une date à Nantes. Je me suis dit, bon, bah, ouais, ça, je on, on reporte pour euh, le mois de juin, ça va? Et mmh. donc, comme c'était un, un peu effet boule de neige, tu voyais pas la... Tu sais, si, si, si t'as un flocon de neige et tu vois la boule de neige énorme plus loin, tu te dis, putain, c'est sacrément... Il euh, y, y a un voyage, là. Mmh. Mais là, euh, au fur et à mesure, t'ajoutes euh, merde sur merde sur merde, en fait, tu t'habitues euh, lentement au truc. Donc, en fait, euh, les autres humoristes, je sais pas, parce que en vrai, j'ai un peu perdu contact avec pas mal de gens à ce moment-là, parce que j'étais tellement dans mon truc. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont écrit des trucs qui été pas du tout... Euh, sur les réseaux, il y a d'autres gens qui étaient beaucoup sur les réseaux. Ils faisaient des lives sur Insta, ils faisaient d'autres trucs. Euh, ils continuaient
3: sur leur podcast. Ça, faisaient des ça des force trucs. la
4: créativité en fait. Ça Arnaud, force.
3: Arnaud sa mère, par exemple, lui faisait carrément des lives de Formule 1 sur sur la PS, la PS4, la PS5, tu vois. Trop bien. Voilà. <rire> ouais. Bah, je,
2: tout le monde a trouvé euh, a, a trouvé son truc. Donc j'ai fait ça tout le long de, du premier confinement. Après, j'ai eu la chance repris, de pouvoir remonter sur scène pendant un mois en octobre.
4: Ouais. 2000... On est vue de voir tous de, les
2: deux. À l'européen? Euh, au Grand Rex. Non, ouais, mais là je parle de l'année dernière. Ah pardon, pardon, pardon. Okay, okay. Donc euh, donc oui, il, oui. il y a un an, il y avait le, ouais, il y avait octobre euh, où on était rouvert, donc j'avais j'étais à l'européen. Oui, ok d'accord. Je, je faisais trois fois par semaine. Et là et, et donc les lives j'ai arrêté de faire ça tous les jours, mais je faisais une fois par semaine. Je me suis dit ce serait cool de le faire. Ah oui bien sûr. Là 22 heures après un de mes spectacles le jeudi soir, donc je faisais mon spectacle, je retournais au, au bureau qui est juste à côté du de l'européen, je me mettais en live comme d'hab euh, tout seul machin, c'était cool. Et euh, en octobre 2020, il y a un truc qui s'appelle un couvre-feu. Personne n'avait entendu ce mot euh, avant. Oui, du couvre-feu, c'est quoi Ah ouais, de, 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 de 21h à 6h. Donc moi, je fais, écoute, okay, cool, je vais faire un live. Comme j'ai pas le droit de bouger, bah je vais rester au bureau de 21h à 6h du matin Super et je fais mon live euh, de 10h euh, wow. pendant tout ce temps-là. Là, tu fais participer des copains, tu fais participer ta commune. C'est ça, ouais. J'ai appelé des potes en FaceTime pendant le live. Au début, c'est un pote euh, qui bossait chez Apple parce que j'avais problème technique. Du coup, euh, <rire> c lui il m'aide. Et ensuite, au fur et à mesure, comme j'ai eu la chance de bosser à l'international chez Apple, je connais des gens dans tous les fuseaux horaires. Donc du coup, pour eux, il était 6h le soir, mais pour nous, il était 4h du mat. Tu vois, où j'appelais, ah oui, euh, ils étaient toujours frais, mais ouais, j'appelais mon pote frais, à Vancouver, mais... euh, ouais, bien sûr, bien sûr. Et, et donc ça se passe bien. Je continue tout seul sur les lives jusqu'à la fin de l'année. Après, il y a le deuxième confinement, et à partir de janvier de cette année de 2021, je, je, je décide de faire ça en guest. En mode, je suis pas tout seul, il y a quelqu'un d'autre ouais, avec sûr. moi pendant enfin, avec le live. Des
4: potes humoristes et tout. Ouais, une, vu, ouais une,
2: une fois par semaine, je fais ça. Mais ouais, donc ça dépend en vrai de la de l'autre personne en face, fait, si la personne est très connue ou pas, le nombre de gens qui vont regarder le truc. Ouais, d'accord. On se rapproche petit à petit de la fin. Yes. Et mais j'ai quand même envie de gratter un petit truc
4: dont on n'a pas encore parlé. C'est euh, quelles sont les difficultés que tu as ah, pu ouais. vivre sur ton parcours.
3: Hein. Des gros bides, des casseroles, des euh... ouais, des difficultés, ouais, que euh, euh,
2: ouais, tous les humoristes ont vu le truc de pas marcher sur scène, de faire des blagues, des nouvelles blagues et que personne rit.
3: <rire> c'est le, le cauchemar de l'humoriste, hein. Je pense, c'est d'arriver sur scène et puis <rire> et finalement personne rit. Ouais. Rigole. Après, euh,
2: oui, c'est vrai. Ça, c'est un peu le, le premier cauchemar, c'est qu'il y a déjà personne dans la salle. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et, et y ensuite. Y Ouais, parce que, calme. nous, moi, quand j'ai commencé à Paris, il euh, y avait cinq personnes dans la salle.
3: Mmh. Et du coup. Donc ça, c'est normal pour, pour démarrer. Y a pas, ouais, c'est sûr. Compte, au début, c'est normal. C'est, quand, euh... quand tu marches et qu'il y a personne, il y a un <rire> <rire> Ouais,
2: tu te retrouves très seul. Oui. Dans les deux. Donc, ouais, c'est un peu la peur de, que ça rigole pas. Après, tu dis, OK, euh, plus t'en prends des bides comme ça, plus t'apprends à les gérer. Donc, tu dis, c'est normal, OK, là, il faut travailler sur les blagues, machin. Je dirais, en vrai, le, ouais, les premières grosses difficultés, c'était comment je fais pour remplir ma salle? Comment je fais pour avoir une visibilité qu'il y ait des gens qui peuvent venir voir ce spectacle-là Et une fois que tu commences à trouver une communauté et tout ça, la deuxième galère, c'était plus, euh, en vrai, tout ce qui est administration en termes de... Est-ce que tu es intermittent de spectacle Est-ce que tu montes ta boîte Parce qu'il y a aussi les droits d'auteur. Donc, du coup, tu dis, OK, est-ce que je vais chez la SACEM Est-ce que je vais chez la SACD combien ouais, eux, ouais. <rire> très combien Comment tu déposes ton dossier à la SACED Welcome que... to France. C'est un enfer. Et donc, du coup, ça devient plus des problèmes... Euh, des difficultés euh, comme ça euh, administratives ah oui, oui. et euh, des producteurs qui veulent te baiser et prendre trop de ton argent, mm
3: -hmm. tous ces trucs-là en fait les, les galères n'arrêtent pas quand tu faut arrêter d'être naïf au bout d'un moment quoi, faut faut savoir où tu mets les pieds, faut un petit peu connaître comment ça marche parce que sinon bah forcément ça dépasse quoi. C'est ça, difficile. et il y a
2: pas de il y a pas de livre qui explique ça. Et même mmh. si ça y a un livre, ça change tous les deux ans. Et oui, donc, euh, très juste,
3: c'est vrai, hein, c'est le cas hein, pour, euh, pour Les, les illustrateurs aussi Tous les ans, il refait une, une mise à jour Tellement il y a besoin d'expliquer de, euh, des nouvelles choses quoi. Vraiment ouais. vraiment Et donc du coup, ouais, t'as pas moins
2: d'emmerdes Mais les emmerdes sont différents Un peu comme les enfants, quand ils sont bébés <rire> euh, Petits enfants, petits problèmes Grands enfants, <rire> exactly, grands problèmes exactly. okay. euh, Humoriste inconnu, euh, petit, petit problème. problème Humoriste connu, grand ouais. problème So <rire> you have massive <rire> problems, right <rire> Non, en vrai, ça se passe très bien Tous les humoristes qui gagnent de l'argent en faisant ça à la base sont hyper contents parce que on, on fait notre, ah bah notre oui. on fait notre passion et on gagne de l'argent. Là où, où ça devient difficile, c'est quand tu vois l'argent qui est généré versus l'argent que tu touches. Ouais, là ça devient un, des un, ça devient un, tu dis mais lui il fait quoi en fait Pourquoi lui il prend 10% de ce truc là Il sert à quoi lui Il a posté 40 affiches dans dans la ville, mais c'est pas ça qui a rempli la salle et lui il dit ouais, oh, je vais prendre 10%. Bah ta gueule en fait. Ouais, c'est la foi. Faut,
5: faut trouver des... Hein. <rire>
2: Donc, euh, il y a tout ce, ah, te, ce système de... Bah, les spectacles à Paris, c'est un truc, mais les spectacles en tournée, il y a d'autres gens impliqués. En fait, il y a beaucoup de gens impliqués. C'est comme des sans <rire> Ils toujours prendre qui, ton qui, qui, qui vivent grâce à toi entre guillemets parce que toi t'as fait un spectacle et ah, les oui, gens ils oui. viennent donc ces gens là
4: bah, à la fin de ton spectacle tu remercies 60 personnes enfin tu dis qu'il y a 60 ouais. personnes ouais. qui t'ont aidé c'est ouf on n'imagine pas qu'il y a 60 ah, oui, personnes ça, ah, ça. au Grand
2: Rex il y avait 60 personnes non. là je compte tout le monde entre les ah, ouvreuses là, là. Ouais, bien sûr, qui ouais. ont assis les gens euh, les gens de la production les gens de la technique parce qu'une grande salle ils comme ça ils nous ont assis deux fois
3: en plus okay. <rire> 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 oui <double> oui de
2: boulot <rire> mais euh, tu loues une salle comme ça elle est vide donc il faut que toi tu ramènes toutes les lumières il faut que tu louer des
3: lumières ouais les ponts de lumière pas cru et le son et bah en Tout fait ça. pour chaque spectacle il y a une mise en scène différente donc en fait ça implique toute une logistique différente à chaque fois alors pour terminer on a encore on a deux questions alors avant qu'il se passe quelque chose d'incroyable Parce qu'il va y avoir un truc incroyable pour la première fois <rire> Fallait, fallait vous parler avant, euh, fallait que avant Voilà non. on n'a pas géré <rire> je voulais partir. Et ben, Moi j'avais quand même une, une petite question Parce qu'on parlait on parlait pognon On parlait money Ce que je trouve très intéressant c'est que t'as quitté Apple T'avais mmh. euh, un bon salaire et tu t'es dit je vais faire mon rêve en fait Parce que là on, là, il y a le succès derrière Donc euh, là tu gagnes bien ta vie Mais en fait il y a un moment tu t'es dit que tu devais arrêter de bien gagner ta vie pour ouais. pour créer ton rêve. Donc ça, je trouve, que c'est hyper important et c'est le c'est peut-être le, le le premier trigger en fait que tu que tu dois prendre quand tu veux aller vers vers ton rêve, bah, c'est de te dire que tu dois lâcher des trucs pour que ça puisse exister. C'est flippant. C'est flippant. C'est très flippant. Moi, j'ai une théorie là-dessus. C'est que euh,
2: la France vous êtes trop bien pour. Euh, très gentil. Couche, non, mais euh, vous êtes trop bien en en sécurité, en sécurité d'emploi que les gens. Et créer des, des trucs incroyables. Dans le sens où, moi, ma théorie, c'est que pour être un vrai humoriste, un vrai musicien, un vrai poète, un vrai tout, de raconter des vrais trucs, il faut galérer dans la vie. Et en France, on galère pas assez dans la vie. Parce qu'on se dit « ah Ouais, bah moi, je peux avoir la rupture conventionnelle, comme ça, j'ai deux
3: ans tranquille euh, de pas payer. Et, »« et Bah ouais, bah tu, tu touches ton salaire pendant deux ans et tu fous rien. » beaucoup d'entreprises se créent comme ça justement grâce aux, grâce aux allocations justement. moi je me suis lancé ouais.
4: tout de suite en indépendant donc ouais. j'ai jamais ouais. eu droit à ces machins ouais là pareil
3: en fait j'ai commencé à ans mais
4: moi euh, non, non plus
2: et, et, mais du coup c'est et, et j'aime beaucoup ça je crois que ça, ça donne une, une sécurité aux gens qui disent hé hey, moi j'ai envie d'écrire un bouquin moi j'ai envie de monter un resto j'ai envie de faire un truc mais j'étais en CDI je sais pas où et tu trouves une manière de sortir de ça mais en tout cas moi la personnalité que j'ai le confort j'aime pas parce que en fait si j'avais ça j'aurais pas eu cette euh, ce feu au cul pour me dire vas-y fais travail vite 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 il faut trouver un truc c'est euh, je pense à euh, un
3: ingrédient qui est vraiment important justement d'avoir le feu au cul et de se dire voilà il faut le euh...
4: fait c'est make or break ouais en ouais vrai
3: bah c'est
2: c'est aussi euh, le, la théorie de pourquoi on dit que la musique euh, euh, noire américaine elle est plus touchante elle est plus forte que euh, ah oui, oui. des petits blancs qui ont eu une vie parfaite à, aux États-Unis bah, bah ils ont on pas, pas galéré en fait ils ont oui. pas eu de souffrance dans leur vie ça fait partie du, et, truc, euh, du projet good art comes from good suffering oui. unfortunately ça ai, bien cette parce qu'il dit good art
4: demands a fight you've got to ouais. fight to make it true
2: et donc tu disais oui donc euh, ouais c'était euh, ce, ce pas là où euh, je me suis dit ok j'avais la chance que bah euh, j'étais déjà avec quelqu'un depuis longtemps et euh, qu'elle me soutenait et qu'elle me disait ouais ok cool bah on, vous travaillez on, ensemble on, actuellement maintenant ouais. ouais mais à l'époque euh, elle était juriste elle n'y a pas du tout bien sa vie mais elle gagnait assez pour qu'on se dise ok cool si toi tu gagnes rien j'avais déjà mis de, de l'argent à côté un petit peu euh, pendant les dix ans que j'avais travaillé chez apple j'avais des actions euh, chez apple euh, aussi donc' bien vu j'avais euh, ah, oui, oui, ouais, donc j'avais un peu un, un, un quand même une sécurité aussi j'allais pas manger des pâtes euh, pendant pendant deux ans mais je me suis dit si après deux quand ans même image, ouais,
3: quand même image. Ouais, voilà.
2: bah si après deux ans j'ai je, je, je gagné rien ouais, euh, que toi, euh, là, là ça aurait été assez compliqué donc je m'étais donné un peu deux ans pour me dire on voit comment ça se passe et j'ai eu la chance qu'au bout de six mois ça a, ça a commencé à fonctionner et puis euh, j'ai pu euh, un peu gagner euh, de l'argent avec donc... Euh oui mais c'est important de préciser ce genre de coulisses parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent peut-être te regarder toi ou d'autres humoristes et dire ah punaise
4: trop bien, mais en fait avant ouais. que tu fasses Montreux et avant que tu fasses Canal+, Plus etc. il y a tout un processus euh
2: Ah ouais il y a beaucoup, ouais et, et je crois que c'est nous, en vrai nous on a de la chance en tant qu'humoriste que c'est un peu un truc à la mode en ce moment que les gens ils veulent sortir euh, voir du stand-up dans des bars. Tu vois euh, quand tu es illustrateur, ça doit être hyper difficile de débuter, de trouver euh, ce truc là de parce que oui, oui. tu peux pas juste aller dans un bar non, et non. montrer euh, les illustrations et que les gens ils achètent ça. Alors si, en fait si. C'est vrai.
3: <rire> si si. Ça, il y a ça, genre il... les, les
2: scènes ouvertes de. <rire> Alors c'est pas des scènes
3: ouvertes mais je pense qu'il y, y, a, y, a, y a de plus en plus de bars dans Paris en fait qui qui se transforment en galeries éphémères. Bah, et, euh, le et panam il faisait impression. ça donc le on, panam on, on, Moi j'ai et... déjà exposé au panam C'est vrai. Ouais, mais ah sur,
2: putain sur trop stylé. Panam. Ok parce qu'à chaque fois euh, tu rentres et toutes les semaines il y a des trucs différents sur les murs. Nous on va jouer nos spectacles mais après les gens ils remontent et puis ils voient les trucs sur ça.
4: Une des raisons pour lesquelles on avait envie de discuter avec toi c'est parce que souvent entre nous il y a un monde de différences mais on trouve Souvent oui. que les illustrateurs et les humoristes ils se ressemblent ouais. dans le sens où on est notre propre marque on teste nos vannes ou nos illustrations en public sur les réseaux on les retravaille on recommence et je trouve que le fait d'être sa propre Marc, c'est pas simple non plus. Tu non. sais, en termes de personnalité, de personnage, d'ego et de et aussi de, de flip, parce que parce que tu you put yourself out there mm -hmm. et tu te dis genre si ça marche pas, euh, est-ce que je suis une grosse merde, est-ce que c'est mon travail,
3: qui te dissocier de ton
4: art, enfin, c'est ouais. pas simple. Je crois
3: qu'au point de vue créatif, euh, soit Jérémy ou moi, on est vraiment très inspiré par euh, par les comédiens stand-up. Quoi, c'est vraiment un exercice qui nous fascine. On est on est très friand. Ah ouais, on, on apprend beaucoup. Moi quand je suis ouais. déprimé, je regarde des humoristes. Hein. Ouais. genre vraiment. <rire> à chaque fois, euh... quand je regarde
4: une vidéo, ma femme elle sait, oh Jérémy va. Pas bien
3: Ricky Gervais
2: ça, vrai, ça un peu l'ambiance euh... mais c'est super ouais c'est ça et mais je crois que la chance qu'on a maintenant et que tous les jeunes ils ont maintenant c'est que euh, grâce aux, aux réseaux sociaux c'est beaucoup plus facile de pouvoir espérer gagner sa vie euh, en faisant euh, son métier de passion de création que ça soit dans la musique après, dans l'humour dans l'art à la réalité ouais <rire> après ouais mais en fait la recette elle est toujours pareille il faut bosser plus que les autres et juste jamais arrêter et les gens qui sont... Euh, quand les gens disent « Ouais, mais TikTok, maintenant, euh, il suffit de se mettre à poil, euh, machin. Bah, » Il y aura toujours
3: un nouveau truc pour... <rire> ouais,
2: résister. parce qu'à l'époque... À l'époque, il y a 10 ans, hein, la seule façon que les humoristes ils avaient de, de, de faire leur boulot, c'était de monter sur scène devant 50, et ensuite devant 100 personnes, et ensuite devant 200 personnes, et ensuite devant euh, euh, 500, 1000, 2000, euh, et au final peut-être un jour à la télé. Et c'est là où ça a explosé, comme les gars d'El Manet, ouais, Jamel ouais, ouais, Debbouze. Bien sûr. Maintenant, on fait une vidéo, comme j'ai fait, qui part euh, en, en fruit, viral, ouais. comme Paul Mirabel. Oui, oui, euh, oui, ouais, lui, il a fait une vidéo. Le mec, il a 10 minutes sur scène. Mm. Et les 10 minutes, ils sont sortis à Montreux. Ouais, bon. Montreuil Non, Montreuil, Montreuil, euh, je confonds toujours les deux films oui, euh, Montreuil, <rire> et maintenant les gens ils viennent le voir en spectacle, il est complet, mais il a pas de spectacle il fait une heure de un peu rodage euh, et donc lui il doit faire semblant d'avoir un spectacle derrière, mais du coup ça, ça existait pas il y a dix ans.
4: Ouais
3: c'est fou. Ouais, complètement, bah, tous les ans tu vois quelqu'un qui...
4: D'ailleurs en parlant de, de TikTok, il y a un mec qui nous a beaucoup inspiré, c'est une des deux dernières questions de il y a un mec qui a lancé le, un challenge sur TikTok c'est genre... Euh, euh, je sais plus comment il a brander ça, mais c'est genre, euh, il va demander des choses en se disant que de toute façon euh, on va le refuser, tu vois donc, okay. il, il demande, il, il se prépare à, à être tout le temps euh, ça, dans, America, hein. rejeté okay. donc c'est genre de demander euh, est-ce que je peux conduire votre tracteur est-ce que je peux bosser avec vous, est-ce que je peux faire vous claquer la bise, enfin n'importe quoi okay.
3: et il, du coup il... Il y a très peu de chances que ça... Voilà,
4: donc, nous je on a envie de la lancer poser, la question voilà. perdue d'avance, donc on a envie de te poser okay. une question okay. perdue d'avance ouais, j'aime ça au cas où si tu refais une série avec Canal, ouais, est-ce qu'on peut être figurant
2: Ah mais bah, de ouf Yes voilà. Mais bien sûr Mais, <rire> mais, mais j'adore. <rire> Je tu pensais que t'allais dire euh, si tu euh, fais une série sur Canal, est-ce qu'on peut faire fou. les visuels euh, Ah mais ça euh, qu'il euh, aussi
3: euh, par contre. On peut la refaire <rire> <que> ça, <ouais. rire>
4: <rire> Est-ce qu'on peut faire les visuels pour Canal
2: Bah oui, bien sûr non mais pour vraiment vrai, non mais moi je kiffe euh, C'est on tape, je, kiffe, hein. je kiffe je kiffe le, le 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 côté visuel et puis en vrai je connais alors les gens qui ont bossé sur Canal je les je les ai connais je les ai connus vite fait dans une ou deux soirées où on était tous ensemble mm -hmm. mais euh, les noms dans si tu regardes les crédits de What the fuck j'en connais euh, peut-être la moitié et l'autre moitié euh, qui travaille dans l'ombre entre guillemets euh, je les la ai, prod, quoi. Ouais, c'est la prod et puis eux ils décident qui met les, ouais. les visuels et des trucs comme ça mais euh, moi je je kiffe la direction artistique euh, de ce truc là en fait donc ouais grave figurant et illustration pour euh... ouais, t'as ouais, des projets euh, en... non. non le seul truc que, alors c'est et c'est ça aussi le bon ça c'est un, une autre longue discussion mais la différence entre euh, télé versus internet euh, télé et argent mmh. versus euh, euh, liberté d'expression mais zéro argent tu vois ouais bien sûr et euh, j'ai un autre programme que j'aimerais bien faire qui s'appellerait euh, no bullshit english mmh. Et en, en vrai c'est tiré un peu de mon premier spectacle où euh, ce sera à chaque épisode c'est un anglicisme que les français utilisent oui. le pitch du truc c'est <rire> ouais, le footing. Ouais, le pitch du truc c'est salut je suis anglais, enfin je suis pas prof d'anglais mais je vais, vous, je vais vous aider à améliorer votre anglais en vous désapprenant l'anglais donc tous les mots que les français pensent que c'est des mots anglais ou vous l'utilisez dans le mauvais contexte euh, tu vois quand on va dire okay. ouais, le footing, le pressing ouais, euh, ouais. euh, j'ai toute une liste de, de. je crois que je dois avoir 35 euh, mots que depuis le temps euh,
3: j'ai trouvé. Comme I, I swear, t'as noté des Un
2: peu, ouais, ouais. genre si je donne des exemples, euh, des mots que j'ai trouvés, iCloud, bang, 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 euh, c'était uh, Noble English Episode List, tu vois des trucs ah, oui, comme euh, quand tu vas chez le McDo, ça s'appelle le drive. Mm -hmm. Oui, ça n'a rien à voir. <rire> ça n'existe pas en fait, mais, pas, ouais, mais, ouais, mais on dit ça. que c'est un mot <rire> anglais, tu vois, <rire> quand on dit la machine à, nous on appelle ça pinball, vous dites le flipper. Oui. C'est un autre anglicisme qui. N... Bref, donc chaque épisode, j'ai en tête de dire ouais, euh, je suis pas prof d'anglais, mais je vous apprends. Je vous apprendre je vous l'anglais en vous désapprenant euh, l'anglais que vous connaissez déjà. Ouais. Et donc de faire un épisode sur le flipper, faire des blagues là-dessus, etc. Donc c'est un. Il faudra inviter Jean-Claude Vandame pour. Yes. Parler. Ah mais. Moi, moi, le lui, c'est le meilleur oh, en franglais Ça c'est. Une... Attends. Là, je le... non mais honnêtement, ça je était le. C'était très fort,
3: mais je pense euh, que Jean-Claude Damme c'est une champion von... du monde. Avant qu'il meure, tu me crédites.
4: Moi, j'ai déjà dit à Laurent, j'aimerais trop inviter Jean-Claude Vandame. Je sais pas comment c'est possible, mais.
3: C'est, un de nos, de nos grands espoirs. C'est un, en termes ouais, de belgitude. c'est hein, ça aussi. La de belle de... Étude, elle est là, quoi. C'est ça aussi d'avoir. Bon, je l'ai euh, dit, je l'ai
4: dit en live. La là, il va, va falloir le faire, mais, euh... bah Bon, allez,
3: vas-y, envoie. Oui, ok, j'envoie. vois all right, all right, all right. Alors, ça, pour la, la première question. fois cette saison. <rire> je te présente la boîte à boxons. La boîte à boxons renferme 21 questions, en tout, qui sont séparées en trois catégories. C'est pas gros.
4: 21 questions pour toi.
3: C'est hein. pas, tu devras ah. pas répondre à 21 questions. Parce que tu vas devoir en choisir une. Avec ta main innocente. Donc, il y a des questions sur la créativité. Mm -hmm. des questions sur la transcendance et des questions sur le chaos. et chaque fois qu'un invité va tirer une question de cette boîte là la question n'y reviendra sûr, plus jamais. Comme un tatouage. La seule c'est la no, 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 c'est la la
4: no, c'est la tienne. no, 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 no,
3: no, 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 c'est ça no, 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 ça no, 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 alors, il y a une petite pastille sur laquelle, en fait, tu vas me dire, elle a une pastille de couleur. Et tu me dis, c'est quoi la couleur Je te dis, c'est quoi euh, comme Blanc. Type de question. Ça là. Alors ça, c'est le logo de. Non. Créatif. Ok. Euh, <rire> ah bon. C'est euh, Vert. C'est vert. Donc vert, c'est la transcendance.
2: Oh. Je sais pas ce que ça veut dire oh. la transcendance, mais on y va. pas grave. Y va. Alors, qui, au cours de ta vie a fait de toi une meilleure personne oh c'est beau c'est beau oh, pour finir
3: ah oui t'as pas le droit de planter là my darling um... oui t'as deux choix non tu peux dire deux personnes si tu veux. mon chat non je rigole <rire> ouais évidemment ma femme
2: mais c'est un peu un, voilà, un, un, un peu cliché comme euh... si
3: pas ta femme j'aurais si, dit la si, même pas chose pas ta fille qui en ouais. dehors de ta femme et de ta fille
2: ok une meilleure personne alors, je vais citer euh, quelqu'un que personne connaît et que moi, je connais à peine. Mais c'était euh, alors quand j'avais euh, quand j'étais ado, donc 12, 13 ans. Ma mère, elle a rencontré un mec qui s'appelle Barry. Je sais même pas si je sais même pas ce qu'il est devenu. Mais en gros, elle était avec lui pendant quelques années. Mmh. Elle, elle déménage en Grèce. C'est pour ça que je me retrouve en Espagne de l'âge de, de 14 de à 16 ans. ans. Parce qu'en Grèce, elle était à Corfou, sur l'île. Et là, il n'y a pas d'école anglaise. Euh, je crois qu'il y a trois écoles. Et c'est pas des écoles de ouf. Et donc, du coup, la décision, c'était bah, je pars en, en Espagne, à Madrid, avec mon père. Pendant qu'elle elle, elle était avec ce gars-là à Corfou. Et lui... Je crois que à cette époque-là, je sais même pas comment j'étais à cette époque-là, mais je me souviens beaucoup de ce mec-là. Pas de donner des leçons de vie, mais je crois que je suis devenu une meilleure personne grâce à un peu des leçons inconscients qu'il m'a donné à cet âge-là. Parce que je crois que j'aurais pu peut-être virer dans un côté euh, peut-être trop extrême de quelque chose mais je me souviens euh, il me donnait des leçons de parce que je crois qu'à ce moment là j'étais un peu euh, j'étais un peu gâté par ma mère parce que elle, elle s'était séparée avec mon père et du coup elle donnait toute son énergie à moi mmh. mais en même temps elle n'était pas hyper contente de la rupture avec mon père donc elle buvait beaucoup à cette époque là et c'était assez difficile mais elle me donnait tout ce que je voulais par exemple je disais que j'aimais le catch et à cette époque-là, littéralement dans la maison qu'on avait, c'était un bungalow. Enfin, il n'y avait pas des, des mm -hmm. escaliers, mais je prenais son matelas de son lit parce que c'était un matelas double. Euh, je le foutais dans le dans le salon et avec mes potes, euh, mes voisins, se on se faisait du catch si on se faisait des trucs euh, dans le salon sur le matelas. Elle. Et euh, une fois qu'ils se sont mis ensemble avec ce gars-là, le gars il était outré qu'elle elle laisse son fils ah, faire des trucs comme il ça. A un cadre un peu. Ouais, il a vraiment encadré euh, ma vie, même si j'étais à des moments très en colère contre lui. Tu vois, il, il était, euh, je sais pas, c'était un peu un bouleversement euh, à cet âge-là. Je crois que il y a beaucoup de leçons. Enfin, je, je sais pas. Je, il m'a marqué, même si je l'ai, en vrai, je l'ai connu peut-être pendant un an parce que le temps que ils étaient ensemble en Angleterre et ensuite ils partent à en Grèce et ensuite je les ai vus peut-être deux ou trois fois quand je suis parti en vacances et après ils se sont séparés derrière mais euh, mais ouais je sais pas ce mec là euh, je crois quand tu as 12 13 14 ans tu es vraiment euh, pas impressionné impressionnable ouais. euh, par euh, des gens autour de toi et je crois que c'est 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 un âge euh, assez important enfin l'adolescence c'est un, un, une période assez importante où tu reçois tout euh, ce que tu ce que tu vas voir pour la vie pour la vie après.
3: Eh ben super, merci to pour Barry. le
4: partage. C'est Barry. To Barry. To Barry. Barry. Un grand merci Paul
2: pour euh, pour cette interview, c'était hyper hyper cool. Eh ben merci à vous euh, de m'avoir invité. C'était juste très cool qu'on se retrouve par hasard dans un dans un Zoom chat euh, oui, sur vrai. Patreon. Ça, euh, Patreon. C'est ça. ça. <rire> Et qu'après qu'on se retrouve très cool. Voilà, on merci remercie beaucoup. les gens de Patreon d'avoir de, <rire> non mais c'est vrai parce que vrai, sinon vrai. on n'aurait peut-être pas eu à être en contact ah, c'est vrai Complètement, absolument, ouais. absolument. Merci And Patreon.
4: cut c'était notre épisode avec Paul Taylor j'espère que ça vous a plu toi Laurent on, ça, on a passé
3: un super moment avec Paul
4: c'était quand même hyper cool c'était euh, moi je, je m'attendais pas du tout euh, au moment où
3: t'as sorti les, les bières ah bah c'était la petite surprise Ouais ouais.
4: Ça, ça vraiment j'ai
3: adoré, j'y avais pas pensé Ce qui était assez hallucinant c'est qu'on boit les mêmes bières Ça je, oui, je, je oui, oui. Attendais pas. c'était très <rire> drôle Je me souviens le matin
4: je m'étais dit avant de venir Tiens je vais amener un mug avec un, un union flag dessus Et puis finalement je l'ai pas emmené, j'ai oublié Et puis du coup voilà j'étais très agréablement surpris
3: J'ai même acheté un décapsuleur pour la peine pour Ah t'es beau, c'est beau <rire> Puis oui oui c'était euh, c'était vraiment une bonne qui, ambiance. Ouais ce qui, ce qu'il faut dire c'est que avec Paul c'est très agréable parce qu'on on a vraiment l'impression d'être d'être de, des copains tu vois autour d'une table il oui. sait vraiment mettre à l'aise euh, ouais. par rapport à ça. Il a l'habitude hein, parce qu'il a fait lui-même son son propre podcast. Mais il y a vraiment ce feeling là qui est passé et ça c'était euh, c'était super quoi. Pour ouais, parler cool. créativité avec quelqu'un qui est dans un, un un champ complètement différent du nôtre. où il y a quand même des euh, des, des connexions liens, ouais. des liens parce que nous on aime beaucoup le stand-up et euh, on s'est fait vraiment plaisir, quoi. Ouais, c'était hyper cool. D'ailleurs, ce qui est drôle pour la petite anecdote,
4: c'est qu'en arrivant au studio d'enregistrement, on est sorti en même temps du, du tram. Du coup, on a fait le chemin ensemble. C'était genre, Paul Taylor Enfin, et puis du coup, on a on a discuté... Euh, il y a tout de suite eu cette connivence, euh, même avant de commencer... Euh, c'est drôle de se dire qu'on avait vu Paul Taylor un mois avant, et puis que là, j'étais en train de marcher avec le, le grand Rex, ouais. Oui, c'est ça, c'est ça, avec je pense
3: que il y a c'est à peu près ouais 2000, 2000, 2500 personnes, je pense le grand. Ouais, Rex, ouais, Chose comme ça. En Grands tout cas, cas
4: voilà, c'était une conversation qui n'avait vachement pump up. C'était très très cool, et on espère que ça vous a également plu. D'ailleurs, si ça vous a plu, si vous ne connaissez pas encore Paul Taylor, vous amis
3: bah, n'hésitez pas à aller, euh, aller le suivre en fait sur les réseaux YouTube. Où vous pourrez trouver son spectacle, pour trouver quasiment l'intégralité de ses sketches. Il enfin, y a il y a à peu près tout sur. Euh... Sauf. So British ah oui, le Nouveau, qu'on vous encourage à aller voir et euh, ne ratez pas le Paul Taylor Happy Hour Live oui voilà. où il interview euh, beaucoup d'humoristes et d'autres ouais des amis à lui et puis des, des gens qu'il connaît. ouais euh... c'est très chill c'est très sympa si vous
4: aimez juste euh, vous bidonner et puis les, tout ce qui est un petit peu humour et puis aussi il invite aussi des personnes qui sont pas que francophones donc du coup ouais. il y a vraiment un petit peu ce, ce mix
3: et puis si vous avez envie d'améliorer un petit peu votre slang in, uh, in english n'hésitez ouais. pas à aller voir à aller voir sa chaîne si bien. vous avez envie d'apprendre ouais. plein de gros mots en anglais <rire> c'est <rire> you twat <rire> et maintenant il est temps d'écouter
4: le témoignage d'Olivia Lagrafista qui aimerait vous dire deux mots au sujet du Patate Club.
6: Bonjour, je m'appelle la graphista. Je suis graphiste et illustratrice en freelance à Londres et membre du Patate Club. Être membre du Patate Club, ça veut dire que je soutiens financièrement Jérémy et Laurent dans la réalisation du podcast Sens Créatif. Participer au financement du podcast, c'est un moyen d'encourager Jérémy et Laurent et de les remercier pour leur formidable travail. J'adore écouter le podcast pendant que je travaille et j'ai pas du tout envie que ça s'arrête. Le Patate Club, c'est aussi un groupe de créatifs très accueillant qui échange sur les différents aspects des métiers de la création. Tu y trouves des conseils, des livres, des bons plans, des ateliers, des fait Festival, et même des clients ou des projets professionnels entre patates. Les participations débutent à 5 euros par mois et cela te donne accès aux épisodes de Sens Créatif en avant-première et aussi au podcast Les Patates parlent de patates, un podcast bimensuel et exclusivement accessible pour les Patreons, animé par Pauline Douadis et un membre mystère du Patate Club. Tu y trouves le débrief du dernier épisode de Sens Créatif et des sujets abordés sur le Discord ou les coulisses du podcast. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com Sens Créatif Podcast. Sens Créatif, c'est plus largement aussi une tribu bienveillante de créatifs qui communique sur la plateforme Discord qui est gratuite et ouverte à tous. Donc pour rejoindre le Patate Club ou le Discord, retrouvez tous les liens dans les notes de cet épisode. A bientôt
4: si cet épisode vous a plu vous pouvez le partager avec vos amis sur les réseaux sociaux notamment parce que c'est le premier épisode de cette nouvelle saison donc allez-y partagez en masse on aime bien aussi avoir des petits commentaires sympas sur Apple Podcast oui 5 étoiles par exemple 5 étoiles c'est vraiment le must on vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram at Sens Créatif Podcast mais également sur Youtube oui on a une nouvelle chaîne Youtube il y a tous les épisodes que vous pouvez écouter également et il y a aussi certains épisodes qui, qui sont, sont filmés filmés voilà et ça c'est plutôt cool si vous aimez vraiment voir les gens il y a aussi le L'enregistrement live qu'on a fait au Social Bar qui est sur cette chaîne, ainsi que le. Et parfois des petits bonus. Voilà, comme le vlog mm -hmm. qui est très très cool. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Vous pouvez le faire via le lien que vous trouvez sur le site senscreative.fr. Est-ce que tu peux nous en parler un chouïa de cette nouvelle newsletter Oui,
3: un chouïa, bah, disons qu'elle a un tout petit peu anglais sur euh, l'exploration du chaos, ouais. donc le box en créatif. Mm -hmm. Et euh, donc chaque fois, j'essaierai de vous donner un petit peu de grain à moudre. Voilà. Et pour ceux qui l'ont déjà lu, vous savez qu'elle
4: déchire. Laurent y donne toute son énergie. Dans cette newsletter, vous pouvez aussi être tenu au courant de toute l'actualité de Sens Créatif qui va sûrement s'avérer être très riche cette année, donc abonnez-vous et
3: vous retrouverez toutes les infos et les notes de cet épisode sur le site senscreatif.fr.
4: Qui est tout beau, tout neuf que j'ai pris le temps de vraiment euh, dépoussiérer euh, le mois dernier donc euh, on peut le dire comme ça allez voir si vous avez envie de découvrir un peu plus sur l'écosystème Sens Créatif tout se trouve sur senscreatif.fr un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast on est hyper content de ce nouveau générique on espère qu'il vous plaît également c'est que les nouvelles virgules sonores un petit peu tout ouais, toute l'ambiance on a essayé d'un petit peu euh, tout revoir et ça c'est l'œuvre de notre ami Adrien Guy vous pouvez le suivre sur sa page Instagram Adrien Guy musique et Alors, sur sa page Saint Ouais, c'est ça. Sur ce, on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Alors, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas. Everything is connected. connected.
1: Ciao. Hey. <rire> When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.